0: Dieser Mann zählt zu den wichtigsten politischen Songschreibern und Rockpoeten Deutschlands. Heinz-Rudolf Kunze lässt sich von niemandem den Mund verbieten und redet immer wieder Klartext. Jetzt hat der Liedermacher und Schriftsteller, dessen Karriere inzwischen fünf Dekaden umspannt, mit Können vor Lachen sein jüngstes Studioalbum veröffentlicht. Und auch diesmal scheut der kritische Kopf in seinen Songtexten nicht vor unbequemen Positionen zurück. Heinz-Rudolf Kunze hat mir im Gespräch verraten, warum für ihn gerade junge Menschen zu viel über das Thema Work-Life-Balance sprechen, in welchen Momenten ihn auch mal depressive Schübe überkommen können und was ihn an der aktuell in Deutschland vorherrschenden Politik ganz besonders verzweifeln lässt. Wir sprechen über Wahnsinn mit System, die Oberlehrermentalität unserer Politiker, das Wagenburgdenken in den deutschen Medien, Genderwahn, Autobahnkleber und das Aushalten können von anderen Meinungen. Wenn du wissen möchtest, warum es Heinz Rudolf Kunze als einen Skandal empfindet, dass auch sein Leben irgendwann einmal enden muss wieso die deutsche Politik und Gesellschaft in seinen Augen an einem eklatanten Mangel von Mut leidet und warum er den Erfolg seines 80er-Jahre-Überhits Dein ist mein ganzes Herz bis heute nie so richtig verstanden hat, dann ist diese Episode für Dich. Eine Episode, die eine besondere ist. Denn Road to Glory gibt es nicht nur für die Ohren, sondern auch immer wieder mal für die Augen. Im Online-Medienmagazin Massengeschmack TV könnt ihr meine Talks in unregelmäßigen Abständen auch als Videopodcast sehen. Komplett gegen eine monatliche Gebühr unter www.massengeschmack.tv und als 15-minütige Kurzversion kostenfrei auf dem YouTube-Kanal von Massengeschmack TV. Und nun wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Heinz-Rudolf Kunze.
1: Du hörst Road to Glory.
0: wenn du morgens aufstehst und merkst, das könnte ein verdammt blöder Tag werden, weil meine Laune ist ziemlich im Keller, es geht mir nicht gut. Hast du einen Tipp, wie man sich dann überlisten kann, dass es vielleicht doch noch ein guter Tag wird, dass man sein Unterbewusstsein ein bisschen übertölpert und sich positiv auf den Weg
1: bringt? Gute Frage. Ich habe diese Tage durchaus manchmal. Also ich bin keiner von diesen beneidenswerten Optimisten, die äh, immer mit einem Lächeln durchs Leben laufen. Ich habe auch meine ja, wie soll ich sagen, depressiven Schübe? Ich selber habe da eigentlich kein äh, Rezept. Ich hoffe immer inständig, dass meiner Frau was einfällt. Denn meine Frau hat sehr viel Kraft und kriegt es normalerweise hin, nicht nur das, was sie schwer beschäftigt, äh, virtuos zu verbergen, sondern auch noch äh, mich aus dem Sumpf zu ziehen, wenn es nötig ist. Also in anderen Worten, mit ihrer Hilfe gelingt mir das sehr viel besser als alleine. und wenn ich alleine bin, also sagen wir im Hotel, auf Reisen, und das ist so, dann gibt es keine andere Chance, als auf Arbeit zu warten. Auf den ersten Einfall, der sich irgendwann einstellt und, und abgearbeitet werden will. Ist aber relativ selten unterwegs, weil es ja so viel Stimulanz und so viel Ablenkung gibt. Und zu Hause ist ja dieser Ruhepol, den man braucht, um dieses Gewerbe auszuhalten, finde ich. Aber der birgt die Gefahr, wenn diese vielen Ablenkungen und diese vielen Stimulanzien nachlassen, dass es dann plötzlich manchmal sehr still werden kann. Und dann kann man, wenn man Pech hat, ganz schön tief fallen.
0: Und Gerade wenn man in sich reinhorcht. Deswegen wenn man einfach habe ich die
1: größten psychischen Probleme eigentlich immer zu Hause gehabt und nicht äh, unterwegs. Und selbst als ich vor 30 Jahren diese Angstkrankheit mal hatte, war es so, dass ich die immer nur zu Hause bekommen habe, diese Anfälle. Ich habe nicht einen einzigen Auftritt jemals deswegen absagen müssen. Also sobald ich Publikum vor mir wusste und diese Erwartung wusste, jetzt warten da Leute auf dich hat mir das immer Kraft gegeben und mich nicht in Panik getrieben. Ganz im Gegenteil. Die Panik kriegt dich zu Hause in der Stille.
0: Also es ist tatsächlich so, dass das Lebenselixier, hier, was dich dann auch immer wieder durchatmen lässt, die schlechten Gedanken vergessen lässt, ist deine Arbeit, ist die Musik, ist die Kunst. Also das hilft dir aus der Krise Oder meine aus. Frau. Oder deine Frau, <lacht> <lacht> Ja, was natürlich auch was Wunderbares ist. Außer der obligatorischen Tasse Kaffee oder vielleicht ein Tee die oder heißes Wasser. Ja. Hast du ein Morgenritual, auf das du nur ungern verzichtest?
1: Ich habe ein Ritual zu dem ich genötigt bin. Da, darauf könnte ich gar nicht verzichten. Das äh, diktiert mir mein Hund. Der will ja schließlich gefüttert werden und dann auch seinen Morgenspaziergang. Mhm. Und das ist auch eine ganz gute Regelmäßigkeit. Es ist nicht mein erster Hund. Seit meiner Studentenzeit habe ich eigentlich äh, Hunde. Und mh, wenn mich dann mal ein Hund im hohen Alter verlassen hat, mh, bin ich äh, manchmal noch ein Jahr lang die Hundrunde alleine hinterhergegangen, weil das so tief eingeprägt war im, im äh, Körper und in der Psyche. Mhm. Und weil man das selber braucht. Das gehört auf jeden Fall dazu, dann mein äh, mein englischer Tee. Morgens bin kein Kaffeetrinker, das vertrage ich nicht so gut. Und dann wenn ich zu Hause bin, so ausgewählte Artikel von der Frau vorgelesen.
0: Wunder, also vorgelesen, das <lacht> ja. ist dann auch eine schöne Sache, dass sie dann was findet und meint, das äh, gefällt meinem Mann und dann wird das die richtige
1: vorgelesen. Mixtur aus brutaler Außenwelt und Schmunzelmeldungen, äh, damit man es äh, einigermaßen balanciert in den Tag schafft. Ich habe
0: natürlich sehr viel über dich im Vorfeld gelesen und ich ähm, habe immer wieder von dir gelesen, dass du nie eine Kreativblockade hast. Du hast immer wahnsinnig viele Ideen, im Grunde zu viele, um die alle niederzuschreiben. Ich frage mich dann, gibt es mal einen Tag, an dem Heinz-Rudolf Kunze nicht seine grauen Zellen arbeiten lässt oder einfach nur mit dem Flow sich dem Tag hingeben kann und einfach genießen, einfach Beine hoch spazieren gehen? Oder ist das in deinem Leben gar nicht denkbar, weil du eigentlich immer, es ist ja das, was dich ja, ausfüllt, ja. was du liebst. Ist immer was in deinem Kopf los?
1: Nein, nicht nicht immer. Also ich habe schon noch genug Zeit, das alles aufzuschreiben. Das sind jetzt seit 81, seitdem ich das beruflich mache, unvorstellbare Mengen. Also wir haben es hm. gezählt und es wird also dabei bleiben, selbst wenn ich noch lange, lange Alben machen darf, werde ich nur einen Bruchteil dieser Texte vertonen können, aus reinen zeitlichen Gründen. Und aus ökonomischen Gründen auch, denn man äh, kann heute nicht mehr machen als eine Platte alle zwei Jahre. Mhm. Ich könnte von meinem Output her jedes Jahr ohne die geringste Mühe zehn Alben rausbringen und mehr. Also die Zahl ist so unglaublich. Ich nenne sie ja nicht, was ich in der Schublade habe. Aber es ist so, es klickert Es sehr, ist so viel, viel da. Ich hm. habe so viele Texte da und hm. es wird auch alles verschriftet. Ich bringe das auch alles zu Ende. Komponieren tue ich nur punktuell, wenn ich ein Ziel habe. Also das mache ich nicht so ins Blaue hinein. Dafür ist mir die Zeit zu schade und meine Instrumente sind mir auch zu schade. Also ich, ich gehe nur an Gitarre und Klavier, wenn ich weiß, in einem Dreivierteljahr ist Studio gebucht, wir dürfen wieder loslegen. Dann habe ich einen Plan, ein Ziel und dann wird komponiert. Texten tue ich aber jeden Tag. Und trotzdem gibt es natürlich zumindest halbe Tage, wo mir mal nichts einfällt. Und was machst du dann? Ja, also dann bist, Fußball, du einfach, dann bist du einfach äh, am Genießen, Entspannen. Ich bin ein, ein sehr immer noch äh, intensiver und extensiver Leser. Also ich lese sehr viel. Mhm. Es ist mir auch nach wie vor wichtig, viel Musik zu hören. Du hast und das sehr weit gefasst. Zehntausende Schallplatten. Zehntausende, Haus?
0: Zehntausende, ja. du hast glaube ich, nicht katalogisiert. Ich glaube, es
1: sind 40.000 Tonträger Wahnsinn. oder so. Ja. Äh, eben auch Klassik und Jazz und mhm. Country und Reggae und Blues, Jazz, alles mögliche. Nicht nur Rock. Und ich höre viel, weil ich einfach Musik liebe und weil ich auch wissen möchte, was andere machen. Ich kenne Kollegen, die behaupten zumindest, dass sie nie was anderes hören. Das glaube ich erstens keinem. <lacht> Weil keiner will irgendwie, glaube ich, zugeben, dass er beeinflusst ist von diesem ja. oder jenem. Und jeder ist beeinflusst Natürlich. von irgendeinem. Also keiner kann jetzt heutzutage lebend äh, behaupten, er würde das Rad neu erfunden haben. Sondern alle sind wir in einem Kontinuum von Popularmusik, das es jetzt seit 60, 70 Jahren gibt. Und indem wir versuchen, unsere Nische zu finden und unseren kleinen, originellen Beitrag zu leisten. Wenn wir Deutschrock machen, besteht der Beitrag des Originellen hauptsächlich darin, dass wir unsere eigene Sprache finden, unsere eigenen Worte finden. Ja. Musikalisch sind wir alle, die wir da sind, Nutznießer des amerikanisch angloamerikanischen Mainstreams äh, an, an dieser Musik, die es nun mal gibt. Da hat keiner von uns das Rad neu erfunden. Ja. No. Aber ähm, es gibt trotzdem genügend Möglichkeiten, seine eigene kleine Duftmarke zu setzen durch die Art, wie wir Lieder schreiben auf Deutsch. Das ist dann eben unser kleiner Unterschied, der uns leider nie nach Toronto oder San Francisco <lacht> führt, aber immerhin nach... Delmenhorst.
0: Oder Hamburg wie heute. Oder, oder Hamburg wie heute. Apropos Duftmarke, musikalische, dein neues Album Können vor Lachen erscheint am 26. Mai. Magst du bitte mir einmal erzählen, wie du auf diesen Titel gekommen bist, auf dieses typische kunstische Wortspiel? Das gab, glaube ich, eine Initialzündung, dass du sagst, das ist doch ein toller Titel ja, für dieses Album. Ja, das ist wieder Album.
1: sehr typisch für meine äh, Arbeitsweise oder Nicht-Arbeitsweise, für mein Überfallenwerden von Themen. <lacht> Ich fahre durch Düsseldorf und am Straßenrand hängt ein Werbeplakat. Ich weiß nicht mehr wofür ja. geworben ja. wurde. Und da stand groß Können vor Lachen. Und in dem Augenblick, wir fuhren weiter, aber in meinem Kopf hält dann was an. Und ich sage mir, Moment mal. Toll. Ich liebe diese deutschen Redensarten. Und für meine Begriffe ist das wieder mal so eine Alltagswendung die man, wenn ich nicht sehr irre, auch kaum so ohne weiteres ins Englische übersetzen kann. Nee. Können vor lachen, ich, wüsste ich jetzt nicht, was ein Engländer dazu sagen würde. Nicht. Nee. Und das heißt eben auf Deutsch, wie wir alle wissen, tja, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Können vor lachen. Also im Grunde ein, ich heb die Hände, ich bin da raus. Tut mir leid, ich kann nicht. So, und dann gucke ich mir das an und überlege mir, was kann man damit noch machen? Was steckt dann da eigentlich drin, wenn man die Worte mal in Ruhe betrachtet? Können vor mhm. lachen. Also in einem zeitlichen Sinne vor. Dann schreibe ich das auf ein Blatt Papier und dann fällt mir ein Vater ein, der seinem Sohn gegenüber so eine Lebensbilanz zieht und seinem Sohn erklären möchte, worauf es ihm im Leben ankam. Dann schreibe ich die Strophen dazu und dann mache ich einen Rocksong draus. Mhm. So ein bisschen wie Father and Son von Cat Stevens, nur dass bei mir nur der Vater zu Worte kommt. Und die entscheidende Zeile ist eben, für uns hat immer gegolten, wenn wir die Regeln nicht wollten, dann mussten wir uns eigene machen. Für uns hat immer gegolten, erst kommt das Können und dann kommt das Lachen. Hm. Es kann nicht schaden, wenn man im Leben erst mal ein bisschen was zustande bringt und dann die Füße hochlegt.
0: Also erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Erst die Arbeit, Ganze dann da das so Vergnügen oder okay.
1: anders gesagt, vielleicht noch nicht mit 15 allzu viel über work life balance Phasen. <lacht>
0: Das ist ein sehr guter Spruch, weil das ist ja heutzutage einer der Hauptfetische in der jüngeren Gesellschaft. Ne? das man Ja, halt erst ich mal kenne gucken zwar auch Jugendliche,
1: die, die viel leisten, das ja. kenne ich auch. Ich will das nicht pauschalisieren, Nein, aber gibt es gibt wirklich viele schieben. bedauerliche Jugendliche, die nach der Schule relativ orientierungslos durch die Welt gucken mhm, und mh. ihre eigenen Stärken noch gar nicht gefunden haben und nicht wissen, wenn sie in sich hineinhorchen, was sie eigentlich machen sollen. Das tut mir sehr leid wenn dann noch dazu kommt, unsere Arbeitswelt, die sich ständig ändert und die kaum noch Karrieren bereithält, die man ein Leben lang verfolgen kann, gradlinig. So sieht's aus. Ja. Dann ist das natürlich für die jungen Leute auch nicht einfach. Ich will jetzt äh, nicht alle über einen Kamm scheren. Ich kenne genug Fleißige auch.
0: <lacht> Nun hast du auf dem neuen Album 14 neue Songs äh, raufgepackt und der Song, der Wahnsinn hat System, der lässt mich vermuten, dass du mit dem Deutschland anno 2023, wie auch schon früher, du warst immer ein sehr kritischer Beobachter, hast immer den Finger in die Wunde gelegt, du hast deine Probleme mit Deutschland. Kannst du das mal präzisieren? Weil ich möchte jetzt nicht so aus dem, aus dem Song zitieren. Ich kann nur sagen, das ist auch einer meiner Lieblingssongs. Was geht in dir vor, wenn du an Deutschland 2023 denkst? Das ist natürlich jetzt eine große Frage. Da kannst du jetzt wahrscheinlich da eine halbe Stunde
1: was drüber Rest erzählen. Aber das jetzt mit einem Special, Modolog, ne?
0: Ne? versuche es so kurz ja. wie möglich einfach also auf den Punkt zu finden. Für
1: mich ist es ein Lied, das ist wie einer, der wie wahnsinnig durch die Fernsehprogramme zappt und nur lauter kleine Fragmentchen, Bruchstücke sich ansieht, nur wenige Sekunden, kurze Schnipsel und dann daraus eben das Bild dieses Landes heute zusammensetzt. Ich finde, es gibt viel Grund in diesem Land zur Sorge. Wir haben eine unfähige Regierung und eine unfähige Opposition. Warum ist denn die CDU so merkwürdig stumm in den letzten anderthalb Jahren? Na ganz klar, weil sie die meisten Probleme mit eingerührt hat, mit denen jetzt die neue Regierung nicht zurechtkommt. Insofern erhoffe ich mir weder von den einen noch von den anderen im Moment allzu viel. Und ich halte unser politisches Personal eigentlich durch die Bank für weitgehend intellektuell unterqualifiziert. Was unter anderem daran liegt, ich habe mich ja in der Politik ein bisschen umgesehen, vor vielen Jahren war ich dreieinhalb Jahre im Bundestag in einer Enquete-Kommission, dass diese Politiker und PolitikerInnen, einfach zu wenig Zeit haben, ihre Batterien aufzuladen. Ich habe das aus nächster Nähe mitbekommen. Das ist nicht so, dass die alle faul sind. Die haben alle wahnsinnig volle Arbeitstage, die um 6 Uhr morgens beginnen und oft um 23 Uhr abends aufhören. Die eilen von Sitzung zu Sitzung, von Paper zu Paper, von Meeting zu Meeting und haben einfach keine Zeit, mal ein vernünftiges Buch zu lesen, sich mal kulturell was mhm. zu gönnen. Das kommt viel zu kurz. Ich war ja früher ganz gut mit Björn Engholm befreundet, deswegen hat der Mann das aufgegeben, ist aus der Politik rausgegangen, weil er gesagt hat, ich möchte nicht so ein Fachidiot, so ein simpel, so ein einseitig orientierter Mensch werden. Ich möchte ein allseitig interessierter Mensch bleiben und ich gehe. Und das ist ein großes Problem in der Politik. Wir verlieren in allen relevanten Statistiken Deutschland an Boden. An Exzellenz, also an wissenschaftlicher Qualität verlieren wir an Boden, an normaler Bildungspolitik Qualität, Kinder verlieren wir an Boden, an Wirtschaftskraft verlieren wir an Boden. Das heißt, überall sind wir auf dem absteigenden Ast, das ist messbar und trotzdem haben wir eine Regierung, die mit einer Oberlehrermentalität überall rumreist und den Leuten erklären will, wie sie zu leben haben und das kommt schlecht an. Das Ergebnis ist dann Platz Null beim Eurovision Song das, das ist auch noch ein Thema, aber... <lacht> also, <lacht> weißt du, wenn man, wenn man überall rumläuft und den Leuten erklärt, wie es zu gehen hat, dann sollte man schon was vorzuweisen haben. Und dazu erlebe ich in unserer Gesellschaft eine mich wirklich beängstigende Mentalität von sich eingraben in der eigenen Meinung. Auch in der eigenen Blase, ne? diese Blase. Unfähigkeit, die ich, andere Meinungen auszuhalten. Geschweige denn, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, das ist... Tödlich für Demokratie. Wenn du der Meinung bist, nur ich kann Recht haben, alle anderen sind ein klinischer Fall oder ich kann sie bekehren oder ich muss sie ins Gefängnis stecken, da kommen wir nicht weit mit. Das macht mir große Sorgen. Dazu die objektiven Sorgen, Kriegsgefahr in Europa, keiner weiß, ob das nicht noch eskaliert. Ökologische Probleme, die ich auch nicht leugne, auch wenn ich mich normalerweise relativ konservativ dazu äußere.
0: Inflation, die Inflation.
1: wir haben die Migration nicht im Griff. Es gibt keine funktionierende Integration der vielen Ausländer. Und das wiederum hat Auswirkungen auf das Bildungssystem. Woher kommen denn die vielen Kinder, die nicht lesen und schreiben können? Natürlich zu einem Riesenanteil aus den ausländischen Familien, wo zu Hause bildungsfern kein bisschen Deutsch gesprochen wird. Das alles ist bekannt und keiner tut richtig was. Und dann die Bürgermeister, zum Teil auch linke und grüne Bürgermeister, die sich in Berlin bei der Regierung beschweren und sagen, ihr lasst uns hier im Stich mit diesen Massen von Flüchtlingen und ihr schwatzt schön daher in euren vornehmen Willen und wir hm. wissen nicht, wohin mit diesen armen Menschen.
0: Wie gesagt, das, diese Parallelwelten auch in, in jeder Beziehung, es gibt auch Wohlstandsparallelwelten, die einfach in ihren eigenen Hutz leben und überhaupt nicht mitbekommen, was teilweise passiert in, in Problemen. Ja, speziell seit der
1: corona pestzeit ja, ja habe ich ja das Gefühl, äh, ja, ich habe den Begriff ja schon mal in einem anderen Zusammenhang verwendet, immer mehr mittelalterlichartige Sekten rennen mhm. durch die Straßen und keifen sich gegenseitig an. Ich habe recht, nein, ich habe recht, nein, ich habe recht. Das Querdenkertum hat es vielleicht auch schon früher gegeben, aber die unheilvolle Seite der neuen Medien, es hat eben immer zwei Seiten, eine positive und eine Schattenseite, sorgt dafür, dass diese Leute jetzt erfahren, hey, ich bin ja nicht allein, das ist nicht nur mein Stammtisch, der so verrückt denkt. Und auf einmal haben diese Irren eine Öffentlichkeit. Und dann ist so ein Lied überfällig, finde ich, wieder der Irrsenatssystem. Aber. Was mir auffällt, ist auch diese Unversöhnlichkeit,
0: das sagst du ja auch, dass es leider ganz schwer ist, heutzutage auf Augenhöhe fair miteinander zu diskutieren, auch mal andere Meinungen auszuhalten und versuchen, sich auch zu streiten, ohne dabei unfair zu werden. Hast du irgendeine Idee, wie wir das schaffen können, diese Unversöhnlichkeit wieder aufzubrechen, dass wir sagen, wir müssen uns ja nicht alle weinend in den Arm liegen und sagen, wir sind uns total einig, wir haben verschiedene Ansichten, aber wir können versuchen, uns Schnittmengen zu suchen, wir können versuchen, uns aufeinander zuzubewegen. Hast du da irgendeine Idee, was kann man denn da machen ist, oder ist das Kind so in den Brunnen gefahren? dass man eigentlich nur noch den Kopf schütteln und verzweifeln kann. Das ist, ich finde es auch sehr verfahren gerade, ne? also sehr festgefahren, die ganze
1: Situation. Ja, wir müssen versuchen, dass in den Einrichtungen, in denen der Geist gepflegt wird im Land, also in den Medien und an den Universitäten, Toleranz nicht nur eine hohle Phrase ist, sondern auch wieder praktiziert wird. Da müssen Andersdenkende zu Wort kommen, es darf nicht sein, dass an den Universitäten israelische Wissenschaftler niedergebrüllt oder gar nicht erst reingelassen werden. Boykott ist immer eine schlechte Sache und auch in den Medien muss ein gewisses Wagenburgdenken aufhören und dann nur nur darin sehe ich Ansätze, das geistige Klima in diesem Land positiv zu beeinflussen und wir müssen irgendetwas an unserer an unserem Bildungssystem ändern. Wenn ich das alles das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich ein Politiker und hätte eine eigene Partei. Ich bin auch nur ein normaler Zeitgenosse, der sich Sorgen macht und der mit seinen Möglichkeiten, Lieder schreiben, Texte schreiben, mhm. versucht darauf zu reagieren, zu antworten und Dinge zu zeigen. Äh, mit den Lösungen, das ist immer schwer. Aber finden Sie nur, davon bin ich überzeugt, in einem gemeinsamen Ringen um die Wahrheit und nicht in einem gemeinsamen aufeinander eindreschen. und
0: äh, Eben, wie du auch schon sagst, Toleranz äh, finde ich was ganz Wunderbares, aber es darf auch keine Einbahnstraße sein. Es ist momentan sehr, äh, von beiden Seiten, diese aufeinanderknallen, gerade diese Bubbles, gerade wenn es jetzt, also ich bin selbst schwul, muss ich vorher sagen, aber LGBTQ+, das ist äh, wichtig, aber es ist momentan mir selbst als schwuler Mann, zu aggressiv. Also ich habe das Gefühl, dass es jetzt eher sogar kontraproduktive Effekte hat, weil viele Leute sagen, ich bin ganz entspannt, aber das ist mir jetzt zu viel. Ich möchte nicht jeden Tag das um die Ohren geklatscht bekommen. Da sind jetzt die Aktivisten, die sagen, nein, es muss aber laut sein. Es muss den Leuten um die Ohren gehauen werden. Das sind eben Welten, die ja, aufeinanderprallen. Es dann, gibt also. jetzt
1: natürlich durch diese kontraproduktiven Entwicklungen auch Hass, der jetzt geschürt genau. wird. Gerade auf diese wichtigen Themen. Genauso wie ich der Überzeugung bin, dass diese Klebertypen die schlimmsten Schädlinge der Umweltpolitik überhaupt sind. Die müssten eigentlich verdroschen werden von ihren eigenen Gesinnungsfreunden. Denn die erzeugen in der gesamten Gesellschaft, bei Männern, Frauen, alten, Jungen, weißen, schwarzen, gelben, braunen, mhm. dadurch, dass sie immer Opfer sind dieser Typen, einen Unwillen, sich überhaupt noch mit Ökologie, mit Umwelt zu beschäftigen, das so. ist doch irre, das, das ist doch ist Masochismus. Barm ja. Ja. Das, das ist für mich doch so eine Art, das erinnert mich an diese Bader-Meinhof-Mentalität, hasst uns doch alle, bitte hasst mhm. uns doch. Wir wissen doch, ihr könnt uns nicht leiden. Ja, schlagt uns doch endlich. Gebt uns doch endlich unser erstes Märtyreropfer, damit wir dann heilig sind. Mhm. So kommen die mir manchmal vor. Tja. Das, ist das ist gefährlich.
0: In deinem klassischen Song, Der schwere Mut von 1983, singst du die Zeilen, Ich pflanze einen Baum in meine Wut, mein oh. Lebensmittel ist der schwere Mut. Ein wunderbarer ja, ja. Text. Ich habe es schon ein bisschen rausgehört, aber jetzt 2023, ich, ich schätze dich so, dass du ruhiger geworden bist. Du hast zwar immer noch eine Flamme in dir und du hast Wut, aber kannst du auch heute noch richtig wütend sein? Oder hast du eine gewisse Mildheit, dir antrainiert, weil man sonst wahnsinnig werden würde? Weil es so viele Dinge gibt, über die man so viel Wut haben könnte. Das ist sehr das unterschiedlich,
1: ist, wie das gesehen wird. Ja. Ich habe gerade von einer Rezension aus Süddeutschland erfahren über das neue Album, in der es heißt, er kocht mal wieder vor Wut und... Äh, <lacht> Er kann sich nur noch mit eingefleischtem Zynismus zur Wehr setzen. Also da ist nichts von Altersmilde in der Wahrnehmung. <lacht> und
0: Aber wie siehst du es selber? Also wenn du nicht reinheuchst, weil also ähm, ich habe gedacht, ich wäre Altersmilde.
1: Aber ich habe mich geirrt, glaube ich.
0: Okay. Ich glaube, ich habe mich geirrt. Es brennt ähm, noch ein, ein, ein Feuer. In es gab der mal immer so ein noch paar Wüte Jahre,
1: und... da gab es nicht ganz so viele politische Songs auf den Alben. Ganz weg waren sie nie. Aber es gab mal ein paar Alben, die waren irgendwie mehr introspektiv oder privat oder mehr mit Gefühlen beschäftigt oder so. Und da haben einige Leute geschrieben, na, jetzt hat er wohl verloren. Jetzt ist er altersmild geworden und so. Irgendwann fängt man an, das zu glauben. Und dabei stimmt vielleicht gar nicht.
0: Aber nochmal zurückzukommen auf die ähm, Situation, die wir gerade haben: Wie erklärst du dir das, dass obwohl so viel schief läuft, die meisten der Deutschen sich immer noch finde ich zurücklehnen und so ein bisschen, dass sie das Spektakel anschauen und Wahnsinn, das Gefühl, ne? dass, wo ist denn da die Wut? Warum gibt es denn nicht Demonstrationen und warum stellen sich die Leute nicht hin? Wie erklärst du das? Ist es tatsächlich immer noch so eine Art Wohlstandsglocke, unter der sich viele bewegen und die einfach nicht kapieren, dass es tatsächlich ans Eingemachte geht und dass wir ein Problem haben, wenn das jetzt nicht
1: es hat. Irgendwann einen ganz mal einen, Gegensteuern einen ganz fürchterlichen Grund und da kann man auch wenig machen, denn das ist kollektive Völkerpsyche. Ich weiß nicht, ob der alles erklärt, aber ein Grund ist mit Sicherheit: Die Deutschen sind immer unglaublich staatsgläubig, und egal ob links gerne? oder rechts. Die Sie Deutschen so
0: das Feuer wie die Franzosen zwar, der, ne? der
1: Deutsche ist kein Individualist. Ja, ja. Komisch diesen westlichen, typischen Individualismus Englands, Amerikas, Frankreichs, der ist hier in Deutschland nicht sehr ausgeprägt. Ansonsten mhm. wäre auch die FDP nicht eine Partei, die immer quasi bei jedem Wahlkampf um die Existenz kämpfen muss. Der Deutsche erwartet sich immer vom Vaterstaat Lösungen und mhm. ist treu wie ein Schaf, gefolgsam wie ein Lemming, und es muss ihm so weh tun dass er mal wach wird, so tut es ihm offensichtlich noch
0: Nein, nicht. das ist, glaube ich, das Thema. Ne? Aber ne, weil nee, Ich habe auch das Gefühl, ich bin jetzt auch kein großer Fan äh, dieser Koalition, obwohl ich ganz, ganz viele Jahre SPD-Mitglied war. Ich, ich bin auch. dann aus diversen <lacht> Gründen ausgetreten, aber ich bin auch, also ähm, ich lege mich da mit meinem Mann immer an, weil der immer noch SPD-Mitglied ist, ein ganz immer noch glühender Verfechter und sagt, ach, er kennt doch Olaf Scholz und der macht einen guten Job. Ich sage, nein, er macht keinen guten nein, Job. Nein, macht er nicht. Aber, nein. Für mich ist es so ein bisschen, äh, ich komme mir vor, als ob ich in so einer Schule für betreutes Denken bin und es wird uns jetzt versucht es wird versucht uns umzuerziehen und vielleicht sicherlich es gibt Dinge da will ich gar nicht ähm, bestreiten, dass man natürlich manchmal Menschen auch ein bisschen mit Gesetzen zu etwas zwingen muss, weil sie sonst freiwillig nie aus ihrer Komfortzone sich bewegen. Also widerspricht mir gerne. Nein, Aber, man muss es nur na, geschickter also, machen. Man, man muss, muss es immer geschickter noch machen. machen. Es ist halt jetzt auf dieses so in your face und äh, wenn du nicht äh, für uns bist, dann bist du auch gleich sowieso äh, ein, ein Spinner oder du bist ein Demokratiefeind. Das hat für mich ungesunde Züge angenommen. Ja. Wie, wie ja. siehst du das? Also dieses Besserwissertum und auch, also dass man das Gefühl hat, man soll jetzt umerzogen werden zu einem hat mir besseren das Menschen. in
1: meinen ersten 25, 30 Jahren Arbeit immer wieder nachgesagt, was mich sehr verletzt hat, Oberlehrertum. <lacht> Nur weil ja ich halt gut. studiert habe. Und ich bin das nie gewesen. Ich habe nie in meiner Arbeit versucht, Menschen zu etwas zu bekehren oder mhm. zu belehren. Ich habe ihnen immer Angebote gemacht, ja. habe ihnen immer was erzählt, guckt selber. Mit Kommentaren habe ich mich da immer sehr zurückgehalten. Und es gibt andere deutsche Sänger, ich werde hier keinen Namen nennen und keinen mit Dreck bewerfen, aber es gibt viele andere deutsche Sänger. Da ist der Zeigefinger sehr viel größer ausgeprägt als bei mir. Und dieses Oberlehrertum, wie du richtig sagst, das macht mir in der Politik ja auch Angst und Sorge. Und das ist dieses, ich bin heilig und ihr alle seid profan und nur ich weiß den richtigen Weg, das wird nicht gut gehen. Und ich habe ein Gedicht geschrieben, ich saß letztes Jahr mit einer jungen Frau zusammen, die war 17, wurde am Wahltag in Niedersachsen 18, durfte da zum ersten Mal wählen. Die war also von Fridays for Future und obwohl ich dieser Bewegung reserviert gegenüberstehe, war die sehr sympathisch und engagiert und offen. Ich persönlich habe immer gesagt, die würden mich sehr viel mehr überzeugen, wenn sie Sundays for Future machen würden und freitags <lacht> schön Ökologie und Physik und Chemie und Naturwissenschaften büffeln ja. würden, um uns alle zu retten. Ja. Und wenn sie dann ihre Freizeit am Sonntag äh, dafür äh, opfern würden, dann könnte ich sie ernst nehmen. Ja. Da hat mir ein wichtiger Politiker gesagt, aber dann würden sie doch keine Öffentlichkeit bekommen. Lieber wichtiger Politiker, ich sage deinen Namen auch nicht, das ist Quatsch. Im Gegenteil, sie würden noch viel mehr Öffentlichkeit bekommen und Respekt wenn die Menschen sehen, ach guck mal, das muss denen wohl so ernst sein, dass sie ihre Freizeit opfern. Ja. So, das dazu. Was ich aber eigentlich sagen wollte, dieses junge Mädchen war so eine Ungeduldige, so eine Junge und auch so eine Sendungsbewusste. Und eins meiner großen Probleme ist als Künstler, ich bin nicht schlachfertig. Mir fällt Kann man sich nicht vorstellen, in, weil du so
0: wortgewandt bist. In crucial
1: äh. Momenten fällt mir oft der Lucky Punch nicht ein. Ah, das Und ist, genauso ja. ging es mir dort auch wieder. Das, was ich der jungen Frau sagen wollte, fiel mir eine Woche später ein. Da <lacht> habe ich dann ein so Gedicht spät. drüber geschrieben. Und das trage ich jetzt jeden Abend vor, vor meinem Lied, die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Und ich sage immer, ich hoffe, auf diesem Umweg um die Öffentlichkeit wird es sich vielleicht irgendwann nochmal mitkriegen. Und da gibt es eine ziemlich böse Strophe, die geht eben sinngemäß so. Ich verstehe deine Ungeduld. Ich verstehe deine Wut. Du bist jung. Wenn du aber die Menschen nicht mitnimmst und versuchst, sie zu zwingen, weil dir das alles zu langsam geht, dann werden die sich sträuben. Und nicht nur das, dann werden die erstmal über kurz ihre Arbeit verlieren. Und Arbeitslose wählen radikal. Und dann gibt es für deine Hoffnung keinen weiter, denn dann kannst du den Rest mit deinen Gesinnungsgenossen im Lager ausdiskutieren. Da gibt es immer ein großes Schweigen im Saal bei der Stille. Ich liebe dieses Schweigen, weil ich, ich höre sie denken.
0: Ja, aber ich frage mich, ähm, du hast schon erwähnt, die Opposition ist so schwach, die CDU hat teilweise oder groß, teils Mitschuld, deswegen <lacht> können sie sich nicht aus dem Fenster lehnen. aber das lässt einen ja noch mehr voller Sorgen in die Zukunft schauen, weil du siehst, die AfD steht jetzt teilweise schon bei 17 Prozent. Ich habe es gehört. Das ja. ist natürlich Protest und da sind nicht nur Vollpfosten, das ist das Bittere. Es sind inzwischen auch Leute, die aus der Mitte der Gesellschaft sind, die einfach sagen, sie können die SPD, FDP nicht mehr wählen. CDU ist die SPD leid geworden. Das ist natürlich ganz, ganz tragisch. Also ja. im Grunde ist ja. die Zeit ja überall für eine neue Partei, oder? Also ich meine, das ist, also, schreit ja geradezu danach. Erstmal also nach, bin ich
1: dafür in deinem ja, Sinne. Man, ja. ich, ich kann überhaupt nicht folgen den Leuten von Mitte links, die sagen, denen weine ich keine Träne nach, diese Wähler sind sowieso verloren. Das ist fahrlässig. Ich bin fest auch davon überzeugt, dass viele Menschen jetzt AfD aus äh, Verbitterung ja. äh, wählen. Äh, ich sage dir eines, äh, ich habe relativ gute Connections in den Bereich der Polizei. Ich kenne viele Polizisten und Polizistinnen. Mhm. Was die erdulden müssen in unserer Gesellschaft. Das ist Wahnsinn, das kann ich mir vorstellen. Ich kann jeden Polizisten verstehen, ich billige es nicht, aber ich kann jeden verstehen, von denen der AfD wählt. Ich hoffe immer, dass sie wann irgendwann wieder zur Besinnung kommen und merken, dass sie da an der falschen Adresse sind. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, um die Wähler und Wählerinnen der AfD muss man kämpfen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass nur 10 Prozent von denen unheilbar und unbelehrbar sind. Den Rest könnte man wieder zurückholen ins auch. demokratische Spiel. Und das müssten wir mit allen, mit, müssten alle Parteien mit allen Mitteln versuchen. Und das beste Mittel dazu ist, kümmert euch verdammt nochmal um die Probleme, die realen Probleme der wirklich lebenden und hart arbeitenden Menschen und hört auf mit irgendwelchen Firlefanz
0: zu dem Thema Polizei, da fällt mir gerade ein. Ich glaube, das ist jetzt auf Eis gelegt, weil jetzt gibt es ja Schwarz-Rot in Berlin, aber ich glaube, der rot-rot-grüne Senat hatte ein Gesetz schon im Petto, dass es für Polizisten Pflicht wird, wenn sie einen People of Color Menschen bei einer Drogengeschichte erwischen, dass sie eben beweisen müssen, dass sie nicht aus rassistischen Gründen ja, wie gehandelt soll haben. Sowas also wo gehen? man denkt, so, wie soll sowas und gehen? wenn ja, das kann ja nur. Also das ist eine so eine Blüte, die mir jetzt gerade einfällt, ja, wo man ja. sagt, da läuft irgendwas schief. Also natürlich gibt es auch Rassismus auch in der Zeiger, keine Frage, aber auch, das hast du schon gesagt, darf man überhaupt nicht äh, gut heißen, aber man kann es, glaube ich, verstehen, wenn man, wenn wir, glaube ich, mal ein Jahr in der Polizei arbeiten müssen, direkt äh, in Brennpunkte man würde durchdrehen. Ja. Das ist natürlich, ne, es ist hart zu sagen, aber ich glaube schon, dass es daher kommt, dass ich man habe, einfach den Glauben ja, verliert. Ne? Ich habe Beispiele
1: gehört, wie Leute sich mit Clans auseinandersetzen mussten, ja. wo die Clanbosse äh, ganz gezielt Minderjährige vorschicken, die eben nicht strafwürdig, strafmündig, straffähig sind, die dürfen die Polizisten treten, schlagen, gespucken und die Polizisten dürfen nichts machen. Das ist kein schöner Beruf mehr. Das ist Die, die haben es richtig. Das ist die Front. Die sind an der Front.
0: Ein weiterer Song von deinem neuen Album Igor. Der ist ein wunderschöner, klassischer Antikriegssong. Da nimmst du die Perspektive eines jungen russischen Kriegsgefangenen in Kiew ein, der lebenslänglich verurteilt wird und sein junges Leben ist schon in dem Alter zu Ende. Er hat noch nichts von der Welt gesehen. Natürlich muss ich dann dich auch fragen, wir haben jetzt Mai 2023 wie siehst du die aktuelle Situation? Der Krieg ist immer noch voll entfacht. Es gibt keinen Hoffnungsschimmer am Horizont momentan. Es kann noch äh, Jahre sich hinziehen. Es kann auch leider Gottes sich immer weiter hochkeschern äh, zu einem im schlimmsten Fall Dritten Weltkrieg. Was geht dir durch den Kopf? Also was? Also ist zum dahin? Ersten
1: äh, möchte ich nur ergänzend mhm. sagen, ich lasse ja diesen russischen jungen Mann, der zum Täter wurde, aus Befehlsnotstand, da nicht alleine in dem Lied. Ich rede mmh. ja auch von den ukrainischen Kindersoldaten, klar. die in einem Russen abgeschleppt wurden aus ja, ja. Mariupol. Natürlich. Mir ist schon klar, dass ich da beide Seiten beleuchten muss. Ich fand es aber gut, diesen Perspektiv. Ja, ich zusammen. wollte nur aber auch mal eben zeigen, wie die kleinen Leute immer in die Mühlen der Macht geraten und dann gezwungen werden, das Ganze auszubaden. Im schlimmsten Falle auszubluten, während die Herren der Welt in ihren Palästen sitzen oder um die Welt fliegen zu Sonderkonferenzen. Es ist immer der kleine Mann und die kleine Frau, die die Scheiße ausbaden müssen. Darum ging es mir und ich meinte eben, das politische Lied, das sogenannte Protestlied, ist in sehr argen Misskredit geraten in den letzten mhm. Jahrzehnten. Das hat Gründe. Die Leute sind enttäuscht durch die vielen peinlichen Pathos-Fettnäpfe, die da aufgebaut wurden. Und es bringt überhaupt nichts, in einem Lied zu klampfen und zu sagen, Krieg, böse, böse, Frieden, gut, gut. Das wissen wir alle, das hilft uns nicht, das ist doof. Und musikalisch dann meistens auch noch peinlich. Aber wenn wir dann bei Geschichten bleiben, wenn wir einzelne Menschen zeigen, die das erleiden, mhm. wenn wir konkret bleiben, dann können wir, finde ich, solche Lieder noch machen. Dann reihen die sich gut ein in ein Gesamtwerk und dann haben sie etwas Konkretes zu bieten, an dem man sich abarbeiten kann. In diesem Fall waren das nur zwei Fotos, die wir alle sehen konnten im ersten Kriegsjahr. Der eine junge Mann in Kiew vor Gericht, ich schätze, er war 20 und sein Gesicht schrie nur, Mama... Und die jungen Kindersoldaten in dem Bus äh, ebenfalls. Ich muss dann an meinen Sohn denken und bald schon an meine Enkel. Und in so einem Fall kann ich gar nicht anders als äh, sofort ein Lied machen. Ja. Ich kann meine Lieder nicht so einfach oft erklären, äh, woher kamen sie. Aber in diesem Fall war es wirklich ganz einfach. Der Anblick, zweier Fotos hat gereicht, hinsetzen, schreiben, bam. Und ja, du fragst nach meinen Aussichten. Ja, du hast auch ähm, keine Kristallkugel, ne? niemand also weiß. aber Dieter das, Nur das, das hat auch gesagt, er würde jetzt diesen ersten Brief nicht mehr unterschreiben, den er zu Beginn des Krieges spontan unterschrieben hat. Auch seine Meinung hat sich da geändert. Das muss übrigens auch sein, das gehört auch zur Demokratie, dass man meine Meinung ändern darf. Und aber weder von, als Politiker ja. noch ja. als normaler Mensch muss man in Nibelungentreue zu einer Meinung stehen, von der man eigentlich erkannt hat, dass sie falsch ist. Zum Beispiel finde ich eben auch, wir müssen unter den gegen Umweltumständen über Kernenergie nochmal nachdenken. Alles andere wäre Wahnsinn aus meiner aus meinen Augen. Ich war auch nach Fukushima dafür, dafür auszusteigen. Wir alle waren es. Ich bin da auch dieser Meinung gewesen. Ich sehe es inzwischen etwas kopfkratzend und bin mir nicht mehr so sicher. Ja, zu den Perspektiven des Krieges kann ich nur sagen, natürlich wünschen wir uns alle, dass sofort der letzte Schuss gefallen ist, sofort niemand mehr zu Schaden kommt. Aber was wir nicht machen dürfen, finde ich, ist hier in Deutschland, ausgerechnet in Deutschland, demonstrieren gehen und die Ukraine auffordern, aufzuhören zu schießen, solange auf sie geschossen wird. Natürlich ist Verhandeln notwendig. Aber wenn die anderen nicht verhandeln wollen, was willst du denn machen? Du kannst doch nicht nur die eine Seite dazu zwingen, sich nicht mehr zu verteidigen und den anderen das Feld überlassen. Das geht doch auch nicht.
0: Nee, das stimmt. Das ist natürlich ein sehr diffiziles und ähm, auch sehr aufgeheiztes Thema. Was mich nur ein bisschen irritiert hat, ist, du hast schon gesagt, demonstrieren. Es gab ja einen riesen Shitstorm gegen Sarah Wagenknecht, gegen Alice ähm, Schwarzer. Alice Schwarzer. Ich wollte schon Alice Weidel sagen, um Gottes Willen, Alice Schwarzer. <lacht> das ist natürlich eine schöne deutsche Fehlleistung gewesen. <lacht> natürlich kann man da sehr viel Kritik üben. Aber ich fand es schon irritierend, dass im Jahr 2023 oder war es Ende 2022 diese große Demo, ich bin mir gar nicht sicher, dass auf einmal Menschen, die für Frieden sich einsetzen und sagen, es müssen natürlich beide Seiten sich bewegen und natürlich hauptsächlich auch Russland, aber dass die auf einmal dann keine Ahnung, Rechtsradikal oder Demokratiefeinde oder Putin-Trolls sind, das ist mir zu einfach. natürlich ist Das, so, zu einfach. das ist, fand ich äh, beängstigend, dass das jetzt auf einmal äh, Leute, die für Frieden auf die Straße gehen und nochmal, es ist sehr viel diffiziler nicht nur böse und gut und man kann nicht sagen, jetzt müssen sich alle irgendwie an den Händen fassen und ihr Ukrainer, gebt euch mal schnell, so meine ja. ich das nicht, ne? aber es ist halt wahnsinnig, die viel mit vielen Grautönen und das war auch wieder diese Unversöhnlichkeit, die ich schon mal angesprochen habe, da frage ich mich, was ist Wie kann das Schiff, sein, dass ne? ein,
1: ein hervorragender Politiker wie Boris Palmer an einer Frankfurter Universität ja. von einem Schwarzen als Jude, als Faschist sich bezeichnen lassen muss? Und dann wird er niedergemacht, weil er ausrastet. Ich wäre auch ausgerastet. Ja, ja. Der arme Mann. Wir leben Aber. eben in einem Klima des Irrsinns. Also die, die, die Verdächtigungen, die Vorwürfe sind so schnell bei der Hand. Und ja, ich weiß nicht, ob man mit, mit dem alten Links-Rechts-Schema heute überhaupt noch äh, irgendwie zurechtkommt.
0: Ja, aber, also, du siehst aber auch, dass natürlich gesellschaftlich ja auch sehr viele Dinge auch festgefahren haben. Wieder, wir haben schon über Blasen gesprochen. Es ist ja wirklich, es gibt die eine Seite, die sagt, nein, wir müssen immer mehr Waffen liefern. Das ist der einzige Weg. Also Frieden schaffen mit immer mehr Waffen habe ich noch nie so verstanden, diese Logik. Wobei natürlich nochmal jetzt die Ukraine einfach hilflos ausliefern kann es auch nicht sein. Aber uns ist ja klar, das wird sich ja immer weiter hoch eskalieren. Wenn es denn tatsächlich so ist, dass immer mehr Waffen auch aus den USA geliefert werden, das ist ja leider Gottes eine sehr, sehr brenzlige Situation, die immer mehr auch dann zu einem dritten Weltkrieg das Möge, möge ja. das Universum möge da lieber Gott verhüten, du hast aber vollkommen das recht, ist aber beängstigend. Äh, ne? also gegen
1: Hitler haben auch nur Waffen geholfen. Da war nichts ja, zu verhandeln. Ja, ja. Und natürlich also, mache ich mir auch Sorgen über F-16 Kampfjets, denn mir kann niemand auch als Ungedientem kann mir niemand erklären, dass äh, ein Kampfjet eine Verteidigungswaffe ist. Das kann mh. ja per Definition eben gar nicht sein. Mh. Das ist eine Angriffswaffe. Und was machen wir, wenn die nicht an der Grenze der Ukraine umdrehen, sondern dann Richtung Moskau weiterfliegen? Gute Nacht Marie. Aber
0: würdest du denn auch sagen, das ist ja auch eine Geschichte, die gerne dann auch in hitzigen Diskussionen aufs Tablett kommt, dass Menschen sagen, natürlich ist dieser Ukraine-Krieg ganz schlimm und äh, zu verurteilen. Es ist ein Angriffskrieg und äh, Putin hat den Verstand verloren. Aber es gibt und gab weiterhin sehr, sehr viele wahnsinnige Kriege in Syrien, jetzt im Jemen, im Kongo. Das ist immer und überall liegt es daran, dass es so nah ist, dass wir da so emotional dabei sind. Das heißt ja auch immer, hier wird die Freiheit Europas verteidigt. Wie erklärst du dir das, dass dieser Krieg, so viel noch mehr an Emotionen äh, hervorrufen. Ganz klar, als durch, durch die Nähe. Die Nähe ne? Das gehört mhm. noch
1: zu unserem Kulturraum, das gehört noch zu Europa. Und wir hatten hier diese kuschelige Vorstellung, dass wir Gewalt für immer äh, gebändigt äh, haben. Mhm. Wir haben dann auch schon den Jugoslawienkrieg ein bisschen ausgeblendet mhm. und wollten nicht mehr daran erinnert werden. Und dachten einfach, wir sind hier so zivilisiert, wir haben das ein für alle Mal überwunden. Mhm. Nein, haben wir nicht. Und was mich an dem Krieg am meisten geärgert hat, als er begann, war meine Fehleinschätzung auch. Ich war so enttäuscht über mich selber, dass meine Menschenkenntnis wieder nicht gereicht hat. Ich hatte gedacht, Putin wäre ein schwieriger, aber vielleicht notwendiger Führer dieses Riesenreiches. Vielleicht braucht man so einen und anders geht's nicht, habe ich lange gedacht. Wir wollten ja alle nicht wahrhaben, dass er das, was er jetzt tut, nie geleugnet hat. Er hat das in Reden und in Schriften niedergelegt. Seit vielen Jahren ist klar der Mann hat ein Ziel, er will die alten Grenzen der Sowjetunion wiederherstellen. Das wollten wir alle nicht wahrhaben, genauso wie wir Appeasement 1938 betrieben haben. Na, es wird schon nicht so schlimm kommen, der spinnt doch nur, das meint er doch nicht so und so. Doch. Ja, er, war, so. er war ja ein
0: Hoffnungsträger. Ich sag nur, halt im Jahr 2000 im Bundestag eine Rede auf Deutsch gehalten, ja. wo alle dachten, oh, wie toll ist das denn? Ja. Und das ist ja eine wunderbare neue Ehre, die da anbricht. Ja,
1: denkst du, war ja. er wohl nicht. Ne? Wir also, dachten, endlich mal dann mm, Trump mit Gehirn. Ja.
0: <lacht> sehr schön. Ich möchte den Bogen zur Vogue-Culture. Vogue ich glaube, da sind wir uns beide auch einig, dass wir das äh, teilweise schwierig finden. Ja. Ich will dir jetzt nichts in den Mund legen. Nee, nee, aber ich habe, wie gesagt, schon sehr drin. viel über dich <lacht> gelesen und äh, auch viele Interviews mit dir gelesen. Äh, und da war das schon Ganz klar. Siehst du auch die Gefahr, dass die immer stärker werdende Vogue-Kultur irgendwann die Kunst immer schwieriger macht, dass es einfach immer schwieriger wird, auch eine gewisse Leichtigkeit zu transportieren, weil ich finde, Kunst muss provozieren, Kunst muss auch mal zuspitzen und ich finde auch unser Miteinander muss eine gewisse Leichtigkeit, Selbstironie, manchmal auch schwarzen Humor aushalten. Ja, ich natürlich. Find, das ist alles so humorlos geworden, wie siehst du das? Sie es haben ist etwas Islamistisches an sich. Ja, es ist ja, so ja. radikal. Es ist, äh, da droht also, am
1: Ende bald auch das Musizierverbot, was in manchen muslimischen Staaten <lacht> ja wohl gilt. Und es muss doch jedem Menschen mit einem Gehirn, das noch funktioniert, zu denken geben, wenn ein Harald Schmidt sagt, ich würde heute nach meiner ersten Show verboten werden. Und ja. äh, nein, wir brauchen Satire, wir brauchen das als Salz, als Gewürz in unserem gesellschaftlichen Leben. Wir brauchen auch Frechheit, wir brauchen auch Obszönität, wir brauchen Unanständigkeit. Kunst muss vieles dürfen, sonst geht eine Gesellschaft vor die Hunde und wird eine öde Wüste. Klar, ich hoffe, dass sich das nicht durchsetzt und dass das eine, eine Modeerscheinung bleibt, die man wieder zurückdrehen kann. Das ist vielleicht eine der ganz wenigen Hoffnungen, die ich als alter Sack habe. Ich bin jetzt 66 Jahre alt und ich kann ja doch sagen, ich habe schon einiges kommen und gehen sehen. Also einige das beruhigt einen, glaube ich ein bisschen. Einige hysterische Moden habe ich schon gesehen, die auch wieder verschwunden sind und das ist manchmal, wenn ich an sowas wie diesen woken Quatsch denke, das einzige, was mich aufrechterhält und ich kenne auch jüngere Familien, die woke Kinder haben, die also so indoktriniert von ihren Lehrern und Lehrerinnen nach Hause kommen, die verhalten sich zu Hause wie Hitlerjungen und BDM-Mädchen. Das sind Blockwarte zu Hause, die ihre Eltern kontrollieren. Das ist entsetzlich. Also Aber was und kann das in einer man, freien Gesellschaft. Hans-Rudolf,
0: was kann man dagegen machen? Kann man sich einfach nur hinstellen, müssen auch viele Künstler wieder sich mehr auf die Hinterbeine stellen, das auch auf dem, also auch sich trauen, was in den Talkshows zu sagen, weil ich, das merke ich auch, dass sich viele ja gar nicht mehr trauen. Wir haben im vorgespräch darüber gesprochen, dass du einer der wenigen bist, der noch eine Meinung hat und der sich auch traut, diese Meinung laut auszusprechen. Viele haben ja inzwischen Angst weil sie dann doch lieber geschmeidig sein wollen, bloß sich nicht irgendwie bei einer Zielgruppe jetzt da ins Ausschießen, weil du kannst es nicht allen recht machen. Es gibt immer Leute, die auch das, was du sagst, ganz furchtbar und doof ja, finden. Ja, ja. Aber das ist nun mal, so ist das Leben. Wir können nicht Everybody's Darling sein. Das Problem ist nur, das, ich habe recht. Genau. <lacht> Aber was das was ein also, Hallo. <lacht> <lacht> Was würdest du sagen? Also müssen müssen dann Menschen wie wir lauter werden? Oder ja, wir also, müssen. Weil es, sonst wird das ja immer mehr.
1: Wir müssen lauter versuchen. werden. Und wenn wir Eltern sind, müssen wir auch Ach. listig dagegenhalten. Also schön laut Rockmusik hören.
0: Also du, auch hast, mal ein, du hast noch ein bisschen Hoffnung. Auch mal also. einen Sauerbraten
1: <lacht> auftischen. Und nicht nur sich zum <lacht> äh, zum veganen Terror zwingen lassen von den Sprösslingen. Man muss einfach flexibel sein. Und den Kindern, eins gehört natürlich dazu. Diese Werte darf man nicht nur im Mund führen, sondern man muss auch mit dem Partner verantwortlich umgehen. Man muss den Kindern auch ein Beispiel geben, dass sie einem glauben können. Das heißt, es ist manchmal schwierig, aber man muss versuchen, auch ein bisschen Vorbild zu sein.
0: Aber also die Geschichte, die du mir jetzt erzählt hast, dass es wirklich dann Kinder gibt, die schon dermaßen... Ähm auf, also aufgehetzt, weiß nicht, ob das richtig ja, ist. aber ich Eltern, die, die, die sind, sind von die ihren Kindern kontrolliert man, und ferngelenkt. Das, ja, das darfst ich. du ja alles nicht mehr sagen und wieso hast du das gemacht ja. und wieso kaufst ja. du denn das ein genau. und da sind wieder äh, ja, also das ist Und schon die
1: ändern zu, die Eltern zutiefst verunsichert durch ja. eigene laissez-faire Erziehung, um, um Erziehung, die sie ja. erlitten haben, ja, trauen das sich dann nicht dagegen zu halten und zu sagen, jetzt ist aber okay. mal Schluss hier das
0: manchmal ganz hilfreich sein kann. Ich muss jetzt innerlich so ein bisschen grinsen, weil ich kann mir vorstellen, dass einige zu sehr jetzt sich denken, na, da haben Sie sich ja zwei Gesuchten gefunden. die sind uns in so vielen Punkten einig. Es ist natürlich immer schön, wenn man sich wir auch mal ein bisschen streitet. Ne? Also insofern <lacht> so kann das gehen. Wobei es gibt, glaube ich, einen Punkt, wo wir noch ein bisschen uns erzürnen können. Aber das finde ich auch spannend, da freue ich mich drauf, weil das gehört ja auch dazu bei einigen Themen. Du giltst aufgrund deiner großen Liebe zur deutschen Sprache natürlich auch als ein... Pflegender, als ein Bewahrer der deutschen Sprachkultur. Deswegen natürlich hoffe, noch nicht. mal das Thema Gendern. Wir hatten das schon. Du hast ähm, da ganz klar Positionen bezogen. Äh, legendär ist dein Auftritt bei Stern TV im letzten Jahr. Ich glaube, das war Ende August. Da bist du dann äh, viral gegangen. Alle haben dich zitiert. Und du hast äh, Gendern als eine Art von Tollwut bezeichnet. Frage, da du ja doch, glaube ich, du bist, glaube ich, etwas konservativer geworden, aber du warst auch lange SPD-Mitglied. Gab es da aus der linken äh, Bubble, sage ich jetzt mal, richtig harten Gegenwind? Hast du da böse Mails bekommen, böse auch von, von Künstlerkollegen? Gab es da vielleicht auch einen stillen Schulterschluss? Wie war das nach dieser Geschichte? Außer, dass es halt viral gegangen ist und alle das zitiert haben.
1: Ich habe einen sehr fähiges Management, das Unheil und Unbill auf virtuose Weise von mir fernhält, ja. um mich nicht zu erschrecken, Sie um, mich die nicht, um mich nicht zu verunsichern. Ich habe aber, äh, also ich weiß nicht, wie viel äh, Wut da auf mich niedergegangen ist, aber ich habe viel enorme rührende Zustimmung erfahren mhm. von Menschen auf der Straße, wie man es in der Poli wie Politiker das gerne so sagen. Ich habe es jetzt selber erlebt. Mhm. Leute halten an mit dem Auto machen die Schreibe runter und sagen, wir danken Ihnen von Herzen, dass Sie das gesagt haben. Da fühlt man sich fast schon so ein bisschen Messias-artig und geht so anderthalb Zentimeter überm, <lacht> schwebend für den Boden äh, und denkt, ja, dank, äh, gern geschehen, bitte. <lacht> und ist ganz verwundert, was man da äh, alles angerichtet hat. Nun war allerdings ja auch dieser Abstimmungserfolg um halb ein Uhr nachts dann so überwältigend. 96 Prozent der Zuschauer waren meiner Meinung. Und das ist das pikanteste, 98 Prozent der mitspielenden diversen waren meiner ja, Meinung das auch. ist auch ein Thema und ja. jetzt okay. überleg mal die Abstimmung war Sonntag nachts um halb eins wer kann denn da noch Fernsehen gucken wenn das die normalen Menschen geguckt weiß, hätten die morgens weiß. um sechs aufstehen müssen weil sie arbeiten müssen hätte ich wahrscheinlich 120 Prozent bekommen also insofern ich stehe dazu und ich habe viel dazu gesagt in den letzten Monaten ich möchte es in einem Satz zusammenfassen nicht nur weil ich Künstler bin lasse ich mir von niemandem vorschreiben, mit welchen Worten ich Menschen respektiere.
0: Wunderbar, kann man nicht besser zusammenfassen. Ich möchte trotzdem da nochmal auf das Gespräch mit Rolf Zukowski den Bogen spannen, der ja auch sagte, Gender natürlich gibt es da ähm, auch auch Gründe, dass es Menschen vorantreiben. Ob es jetzt äh, sprachlich schön ist, ist eine ganz andere Sache. Also wir sind uns einig, das ist äh, eine Vergewaltigung der deutschen Sprache. Aber es ist vor allem eben auch in der Gesangssprache ein Drama. Und da wollte ich dich auch nochmal zu fragen. Es ist einfach, du Na, kannst tja. kannst nicht gendergerecht äh, schöne Texte schreiben. <lacht> ich glaube, das kann es, gibt, das. es gibt
1: schon diese Parodien, habe ja. ich mir sagen lassen, so Goethe-Gedichte äh, ja. moralisch ja. korrekt durchgegendert. Ja. ja, das ist natürlich ein Witz, also, aber also. einer, der einem im Halse stecken bleibt, das geht überhaupt nicht, so kann man Kunst nicht machen mhm. und äh, ich kenne Rolf seit vielen Jahren, das ist ein hochanständiger Mann und ein, ein Fachmann auch in unserem Gewerbe, ein Humanist durch und durch und ich glaube nichts liegt Rolf ferner als irgendjemand zu diskriminieren, Nein. zu übersehen oder zu missachten, also Definitiv. wenn ein Rolf zu der so ein Herz für Kinder hat, das hat er wirklich so etwas sagt, das ist eine glaubwürdige Quelle. Also da muss was dran sein, wenn ein Zukowski dahinter steht. Mich muss man ja nicht ernst nehmen, aber Zukowski schon.
0: Würdest du sagen, dass es in der äh, aktuellen Gesellschaft und damit meine ich nicht nur die Bürger, sondern auch die Medien, die Politik einen großen Konformitätsdruck gibt, dass man immer versucht, ja. sich auf die Seite der Richtigen zu stellen, auf die Seite der Guten und es manchmal aber auch eine sehr laute Minderheit gibt, die sich aber als Mehrheit repräsentiert sieht und die stille Mehrheit, wie auch beim Gendern, eigentlich sagt, finden wir alles total bescheuert, ja, aber das, das darf man ja nicht laut sagen, weil dann bist ja du ja, ja irgendwie ja. gegen LGBTQ+, und dann bist du nicht für Diversität, was ja Quatsch ist. Du ist bist sofort kz wenn, wenn du irgendwas genau, Unpassendes ja. sagst. Ja klar, ja, also das gibt Hier es. siehst du das Problem dieses Konformitätsdrucks. Ähm, ich erlebe ja, das ja auch in meinem gut.
1: eigenen Beruf. Fangen wir doch mal bei uns an. Ähm, die jungen Kollegen, die jetzt seit kurzem erst Musik machen, ich werde auch da keinen Einzelnen rauspicken, damit sich keiner verletzt und angegriffen fühlen muss. Da beobachte ich doch einen eklatanten Mangel an Mut. Das ist doch alles eine solche gesungene, leise Treterei. Und bei den jungen Männern mit den drei Tagebärten eine solche Jammerlappigkeit und Nabelschau. Und das sind doch alles keine Nachfolger von Herbert und Marius und mir und Udo und Klaus Lager und so. Wir haben doch das Maul aufgerissen. Und ich frage mich manchmal, müssen wir den jungen Leuten die Revolution erklären? Oder ja, was ist hier ja, los? Ja. Und natürlich gibt es dafür Gründe. Ein Grund ist, die Töpfe werden kleiner. Das, was drin ist, wird weniger. Der Musikmarkt schrumpft dramatisch, ist schon fast zusammengebrochen, was Tonträger äh, betrifft. Die Musikindustrie existiert nicht mehr in dieser üppigen Form wie in den 80er, 70er, 90er Jahren als sie vor Geld kaum gehen konnten.
0: Das stimmt, das waren wirklich die fetten Jahre das mit Rock'n'Roll, Sex und äh, Jumbo Jet wird die sind Genau, die sind einfach äh,
1: nervöser geworden ja. und du kriegst nicht mehr als Nobody wie Heinz-Rudolf Kunze im Jahr 1981 einen Fünfjahresvertrag, wo du dich ausprobieren kannst. Du musst Profit abwerfen und zwar schnell und ja. wenn nicht, wirst du weggeworfen. Am besten gleich
0: irgendwie 100 Millionen Streams, ne? weil ja. das ist ja, auch, also anders geht's ja gar und nicht. Und das mehr, macht
1: natürlich die jungen Kollegen unsicher. Deswegen sind es alles leise und trauen sich nichts mehr. Ich glaube aber, liebe Freunde und Freundinnen, wenn ihr das hier hört, genau das ist der falsche Weg. Denn wenn ihr jemand werden wollt, der auf Dauer die Menschen begeistert, wenn ihr ein Springsteen werden wollt oder sagen wir meinetwegen eine Madonna, dann müsst ihr eigen sein. Das sind keine stromlinienförmigen Typen gewesen. Die haben sich durchgekämpft mit ihrem Profil, mit ihrem Herz, mit ihrer Seele, mit ihrem Verstand. Und mussten dafür mit auch einen ganz persönlichen ne? ja. Tonfall. Mhm. Nur wenn du diesen Mut hast, kommst du ganz nach oben. Mhm.
0: Mir geht gerade äh, nicht aus dem Kopf, du meinst ja, wer ähm, nicht konform ist und auch den Mund aufmacht, ist schnell dann KZ-Werte, also auch auch die, äh, äh, wenn man sich gegen gewisse Dinge stellt. Was mir jetzt gerade auch wieder negativ aufgestoßen ist, es gab ja nun den Rücktritt von Staatssekretär Greichen und dann gab es eine Presseerklärung von Robert Habeck, wo er dann zähneknirschend eingesehen hat, ja, das war jetzt nicht so gut und Fehler gemacht und der ist jetzt entlassen, aber er muss ja auch sagen, das war ja ganz schlimm, was da für Hetze kam und Rechtsextreme und Putin, versteher Putin-Trolls, das ist sicherlich auch richtig, aber da dachte ich mir wieder, ähm, Entschuldigung, es ist nicht immer nur alle haben Schuld nur er nicht, das ist mir zu billig, weißt du immer dann ja. gleich, die, die, es kommt immer die Nazi-Kolle, merkst du das auch, dass man ganz schnell heutzutage sagt, rechtsradikal, wenn es eben nicht ins Narrativ passt, das fällt mir auf, also in vielen Dingen, also in vielen Themen wird immer als Totschlagargument ja, gesagt, ja. das ist ja rechtsradikal, weil dann, was soll man dagegen noch sagen, das ist ja, mit dir rede ich nicht mehr, du bist ja rechtsradikal. Wir äh, kennen
1: das, das doch alle aus der Geschichte der DDR, wo jedes Argument... Jeder Dissident zum Schweigen gebracht wurde und geknebelt wurde mit dem äh, dialektischen Satz, alles was du sagst, nützt nur dem Klassenfeind. Ja, Also auch wenn der Funktionär, und die waren nicht alle bescheuert, wenn die eingesehen haben, dieser junge Mann oder diese junge Frau weist auf Gift in den Flüssen bei Dessau hin, das ist so. Ja, ja. 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 ja Das dürfen wir doch nicht sagen, das nützt doch nur dem Klassenfeind. Genau die, die Klasse. gleiche Denke. Ja. ja, Und das erleben wir jetzt wieder. Wenn du irgendwas sagst, was nicht in die heilige grüne Lehre passt, bist du Nazi. Das ist natürlich infam, weil auf diese Weise werden 90 Prozent der Gesellschaft, wo liegen die Grünen bei 14 im Moment? Und es werden noch das weniger werden. weiter, ja.
0: Ja. teilweise bei 13. Dadurch werden
1: 90 Prozent der anderen Gesellschaft, das muss man sich mal klar machen, diffamiert. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wo die Mehrheit sich das nicht mehr gefallen lässt. Das glaube ich auch. Ich habe nur ein bisschen Angst davor, was dann passiert
0: wie gesagt, also ich habe halt auch Angst davor, dass dann tatsächlich die AfD irgendwann bei 20% Prozent an der Bundestagswahl Absolut. steht und dann ja. haben wir wirklich ein Riesenproblem, ja. weil dann gibt es fast gar keine Mehrheit mehr, aber darüber wollen wir jetzt, ich kann eigentlich nur hoffen, dass ist ja das Gute, dass aus Krisen auch sehr viel Kreativität entsteht, dass auch Menschen merken, es muss sich was ändern, vielleicht gibt es ja doch demnächst eine neue Partei, wo wir beide sagen, die können wir wählen, das ist eine gute Opposition. Wir gründen, sie. wir gründen sie, genau. Guck mal, es ist die Geburt einer neuen Partei heute. Werden die Medien in deinen Augen ihrer Rolle als vierte Gewalt noch gerecht Da gibt es ja auch schon seit einigen Jahren sehr viel Kritik. Es gibt Menschen, die die Fahne hochhalten und sagen, nein, das ist ungerecht, die Medien machen einen tollen Job. Es gibt aber auch viele Leute, die sagen, vor allem die Öffentlich-Rechtlichen verwechseln manchmal ihren Job und scheinen sich so ein bisschen als Pressesprecher der regierenden Parteien zu sehen. Wie ist da deine Meinung zu dem Thema vierte Gewalt im Staat, die, die Medien, politischen Medien?
1: Natürlich ist, was die Öffentlich-Rechtlichen betrifft, jede Affäre wie die, die in Berlin aufgeflogen ist im, im RBB, gift und schmälert das Vertrauen der Menschen und macht die Gebühren immer fragwürdiger. Mhm. Trotzdem bin ich persönlich für einen Wettbewerb von öffentlich-rechtlich und privat nur für eine klarere Kompetenz- und Aufgabenverteilung. Die Öffentlich-Rechtlichen sollen sich um das kümmern, wofür sie da sind und wofür sie Gebühren beanspruchen. Das heißt für mich nicht nur, ich gehe nicht so weit wie dieser FDP-Vorschlag, also nicht nur Informationen. Also mhm. ein Schulfernsehen möchte ich eigentlich daraus nicht machen, aber ich möchte schon, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch sich kümmern eben um abseitige Themen, die nur Minderheiten interessieren. Da haben wir das Wort Minderheiten mal in einem positiven Zusammenhang. Also wo sie nicht bei jeder Sendung darauf schielen müssen, dass die Quote stimmt. Dafür haben sie ja ihre Gebühren, verdammt nochmal. Oh, verdammt viel,
0: sie wollen und dann, ja noch mehr Gebühren. Jetzt. Und dann
1: sollen sie ihre Apparate verschlanken und nicht mehr ja. so viel Geld ausgeben ja. für ihre Mitarbeiter und mehr für gute Programme. Da wären wir schon auf einem guten Weg. Insgesamt bin ich für, auch dafür Wettbewerb. Private, die gute Ideen haben, soll es auch geben. Und die sollen insgesamt zusammen mit den Öffentlich-Rechtlichen für ein, für ein buntes Bild sorgen. Dann wäre ich mit der Rolle der Medien zufrieden. Ich bin ein bisschen auf der Welt rumgekommen. Und ich habe viele Fernsehkanäle in anderen Ländern gesehen. Ich muss sagen, fast überall auf der Welt finde ich es schlechter als hier. Es gibt nur wenige Länder, wo ich sagen würde, das ist so gut wie hier. Besser habe ich eigentlich gar keins gesehen
0: ich möchte es noch ein bisschen präzisieren, also ich bin auch ein Freund von Vielfalt und dass es auch äh, möglichst viel Angebot gibt, aber ich meine so, dass es mir manchmal fehlte an anderen Perspektiven. Also egal, welche Reizthemen wir jetzt ansprechen können, dass es dann teilweise doch sehr äh, in eine Richtung geht. Also Beispiel jetzt Ukraine-Krieg, natürlich nochmal, es ist ein Angriffskrieg, ist zu verurteilen, sind wir uns alle einig, aber wir wissen ja, dass natürlich auch von der US-Seite da auch Dinge passiert sind seit 2014, die nicht gerade zuträglich waren, dass es jetzt nicht eskaliert ist. Das wurde natürlich auch berichtet, aber es ist mir dann teilweise zu einseitig, Was weißt du, mir fehlt die journalistische Vielfalt, eben alles zu beleuchten, ja, nicht nur ja. ein Narrativ zu bedienen. Das ist so das, was mir im Kopf das steht. Das ist sicher
1: richtig. Das immerhin habe ich neulich mal im Öffentlich-Rechtlichen den Satz gehört, wo ich dann auch sagte, "Bong! ich glaube, ich habe gerade eine Ohrfeige gekriegt. Das hätte ich nicht erwartet, das im Leben nochmal zu hören. Ich glaube, es war der WDR. Ja. Da wurde gesagt, die Republikaner in den USA sind eine eindeutig rechtsradikale Partei. Und da habe ich so gedacht, immerhin, das wird auch mal <lacht> gesagt. Aber du hast natürlich völlig recht, es kann nicht in Ordnung sein, wenn diese berühmte Umfrage, die vor ein paar Monaten bekannt wurde, wenn die Linken und die Grünen, wenn nur die jungen Volontäre das WDR wählen würden, eine mehr als absolute Mehrheit hätten. Das bildet unsere Gesellschaft nicht ab. Und ich finde, da müssen äh, schon Gremien sein, die darauf gucken, dass das demokratische Bild, was draußen im Land gegeben ist, sich auch in den öffentlich-rechtlichen Medien, in den Mitarbeitern, in der, in der Zusammensetzung der Mitarbeiter auch wiederfindet. Mhm. Das gehört auch zu ihren Pflichten, finde ich. Mhm. Was mir auch
0: gerade im Kopf rumschwebt, ist das Thema äh, unbequeme Wahrheiten aussprechen. Du hast vorhin das auch schon erwähnt, dass eben teilweise Sachen nicht ähm, ausgesprochen werden. Das ist eben leider bis heute sehr große Probleme mit der Migration, Integrationspolitik, ja. dass die Polizei teilweise ihre Arbeit nicht leisten kann. Es gibt so viele Baustellen und ich frage mich immer, warum kommt denn das nicht an, dass man Probleme nicht lösen kann, indem man sie totschweigt, weil das sehe ich leider heute immer häufiger, dass man sagt, also ein Beispiel ist antischwule Gewalt, die mich persönlich auch sehr interessiert. Das ist ein Thema, was leider zugenommen hat. Leider auch deshalb, weil es eben einen großen Zustrom aus ja, Bevölkerungsgruppen, aus im Kulturkreis genau. gibt und die haben nun mal ein Problem mit Homosexualität. Das kann man einfach so akzeptieren. Ob ich das gut finde, ist eine andere Frage, aber das wird gerade auch bei aktiven ähm, Kämpfern der LGBTQ plus Community eher totgeschrieben. Ja, weil, ja, das, das kann man, man eben ist nicht akzeptieren. Man rassistisch, ja, wenn wir man hier ist leben, rassistisch. kann man das eben nicht akzeptieren. Nee, nee, aber Das, das, das finde ich halt schwierig, weil es ist so, dass natürlich gibt es auch äh, homophobe Deutsche, gar keine Frage, ja. aber man kann doch nicht dieses Problem jetzt einfach ausblenden, weil man Angst hat, man ist dann wieder ein Rassist. Ein Islamophober. Genau, genau, oder eben wieder auch Rechtsradikal. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Also wir drehen uns da so ein bisschen im Kreis. Würdest du auch sagen, Leute, traut euch einfach ja,
1: auch mal. Ja, ne? natürlich. Es ist doch eine Binsenweisheit, eine Grundvoraussetzung. Wenn wir Leute hereinlassen aus anderen Ecken der Welt, aus anderen Kulturen, dann geht das nur, wenn die sich an unsere Spielregeln halten, sonst haben die hier leider nichts zu suchen. Ich weiß, es gibt Hunger, ich weiß, es gibt kaum Wasser in anderen Gegenden. Mir sind die Probleme der Welt nicht unbekannt, aber hier kann nicht einfach jeder kommen und machen, was er will. Da kommen wir sehr schnell an einen Punkt, wo wir niemand mehr helfen können, nicht mal uns selber. Was soll das? Also Regeln sind dazu da, eingehalten zu werden. Und das ist natürlich jetzt ein ganz empfindlicher, hochinteressanter Punkt. Total. Wenn, wenn die betroffene Gemeinschaft selber aus Skrupeln in eine Ecke gedrängt zu werden, das nicht mehr thematisiert. Es, ja, um ich kriege das mit,
0: weil ich halt äh, durch die politischen, die Aktionen, die man, äh, man sozusagen mit auch beobachtet, der ist auch Mitbegründer der Schwulen, der Schwulen, Sozialdemokraten gewesen. Ja. Also das ist sehr in der Materie und da kriegt es halt mit, dass gerade die Jüngeren das Thema nicht gerne ansprechen. Ja, weil ja. es ist sofort dann, es heißt wieder die Vogue, Halsschau Darfst Sinn. du nicht sagen, weil was nicht sein darf, darf nicht sein. Aber letzten Endes
1: bricht jedes das politische System irgendwann unter einem Übermaß von Lügen zusammen. Wir haben es ja. oft genug in der Geschichte gesehen. Wenn, wenn zu viel unter den Teppich gekehrt wird, dann bildet der Teppich irgendwann einen Berg.
0: Mhm. Ich hatte ja schon angedroht, dass ich eine kritische Frage mit dir besprechen wollte, lieber Heinz Rudolf. Willkommen. Und zwar ähm, vorab muss ich sagen, ich hatte selbst Corona, bin geimpft und also bin kein Corona-Leugner etc. Pp. Aber Was ähm, ich schade fand, du hast da eine klare Position bezogen, hast aber gesagt, das geht nicht. Die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, findest du unsozial. Ich glaube, du hast sogar gesagt, sind Abgehängte, die haben den Schuss nicht gehört. Um es jetzt mal ganz salopp zu sagen, würdest du das heute immer noch so sehen? Oder jetzt, nachdem schon klar wurde, dass eben leider Gottes der Fremdschutz nicht ansatzweise so groß war, wie er uns versprochen wurde, dass ihm die Impfung gar nicht der heilige Gral war. Würdest du da heute sagen, ja, da habe ich vielleicht ein bisschen überreagiert oder bist du schon der Meinung, das ist weiterhin eine Sache, die du auch weiterhin gut finden würdest bei der nächsten Pandemie? Ich weiß, das ist ein Reizthema, ne? also ich will dich jetzt auch nicht irgendwie... Nee, da, ähm, ich ich aber, überlege gerade...
1: Ja. Ich, kann, ich hätte jetzt zu gerne das Originalzitat. Ich ja, weiß, dass das ich da manchmal etwas drastisch formuliere. Du, du
0: hattest schon gesagt, dass, dass du es nicht verstehen kannst. Ich glaube, das ist im Januar 2022 gewesen. Und ich glaube, das war wirklich, und die Nerven, die lagen blank. Ne? Also ja. Wir alle waren einfach entgenervt von dieser ganzen Situation. Und du hast gesagt, du kannst nicht verstehen, warum sich 20 Millionen nicht impfen lassen. Und das sind ja ich hab damals, Ne, Du hast doch auch nicht was ne? und ja, Ich habe damals
1: mit Sicherheit gedacht, das wäre sinnvoll und müsste mm, so. Und dann wären wir alle auf der sicheren Seite.
0: Dass der Mist vorbei ist, ne? Also ja.
1: Inzwischen erlebe ich eben, dass die alle zurückrudern, angefangen vom Gesundheitsminister und so. Ich war damals sehr verunsichert, als ich so gemerkt habe, wieder mal diese Staatsgläubigkeit der Deutschen. Da wurde in kleinen Küchenrunden regiert und das Parlament gar nicht gefragt und da wurden Dinge durchgewinkt und beschlossen, die nie im Bundestag gelandet sind. Und ich glaube, aus so einer Art Panik oder Furcht habe ich dann auch gesagt, Mensch, jetzt lass uns doch mal alle zusammenstehen und alle dieses Ding reinjagen. Mir hat es nicht wehgetan. Warum mm -hmm. soll es dir weh tun Und ja, ich, ich hatte einen, irgendwie einen Rochus auf Impfgegner, aber es kann auch sein, dass ich mich geirrt habe. Also nee, ich habe halt, die äh, Wahrheit halt nicht mit Löffeln nee, 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 is, nur,
0: weil Ich habe halt auch gemerkt, wie gesagt, ich bereite mich ja sehr auf meine Gäste vor und ich habe halt recherchiert und ich habe gesehen, dass in einigen Foren da waren auch wirklich Leute dann persönlich verletzt. Ich meine, ich war immer ein großer Fan von Heinz-Rudolf Kunze und das war für mich immer ein ganz toller Poet und hat die besten Texte geschrieben, aber da hat er mich jetzt tiefer letzt ich bin, eigentlich? Warum ich hast bin kein nicht gemacht? Ich bin kein Was meinst du? Warum hast du dich nicht impfen? Mit? Nee, ich habe mich impfen lassen. Da hast du mich falsch verstanden. Ich hatte Corona und habe mich impfen lassen. Ja. Habe ich mich dann versprochen? Also ich habe mich impfen lassen. Ich wollte es nur vorher sagen, ich habe es aber gemacht. Wo ist denn jetzt genau dein Problem? Also ich habe mich aber solidarisiert mit den Leuten, die jetzt aus verschiedensten Gründen das nicht machen wollten, weißt du? Und das, also weil es gibt ja Leute, die sagen, das ist meine Entscheidung und äh, ich habe mich da informiert und das ist ein Impfstoff, der gar nicht komplett zugelassen ist. Ich habe davor Angst. Das konnte ich verstehen und ich war nicht der Meinung dass man jetzt jeden dazu zwingen kann, weißt du? Also ich habe mich mhm. mit denen so ein bisschen solidarisiert, weil ich das nicht in Ordnung fand, dass man Menschen da so unter Druck setzt. Das ist das, warum ich das jetzt Hinterher auch auf ist das Tablett lege. Ne? Das manchmal
1: Thema, ne? eben doch schlauer.
0: Okay, ganz harter Cut. Ich möchte natürlich auch noch ein bisschen, nicht nur über Politik, sondern auch über dich und deine Karriere und auch dich als Mensch sprechen. Und zwar, wenn du mal zurückblickst, was ist für dich nach den, über 40 Jahren, die du jetzt als Musiker unterwegs bist und nicht nur als Musiker, ich habe es ja zur Begrüßung schon gesagt, was du auch alles sonst noch gemacht hast. Was ist für dich einer der Meilensteine gewesen, wo du sagst, das trage ich so im Herzen, das fällt mir sofort ein, weil das so wunderbar war in der Karriere, das vergesse ich nicht. Das ist einer der Momente gewesen oder der Erfolge.
1: Ja, sicherlich das Konzert im August 89 in Leipzig vor dem Fußballstadion, wo jetzt Red Bull spielt. Da kamen 50.000 Menschen wow. zu mir. Und das war damit mein mein größter persönlicher quantitativer Erfolg meiner Karriere und sicherlich auch ein qualitativer, denn ich war ja seit 87 in der DDR gewesen. Seit 87 durfte ich dort touren. Und obwohl in dem Land nur eine Single mit vier Titeln von mir erschienen war, konnten die DDR-Zuschauer alles oder fast alles mitsingen. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, ob die alle Omas hatten, die ihnen dann aus dem Westen die Platten schön mitgeschmuggelt äh, gebracht hatten ja. oder wie das zu ihnen alles gekommen war, aber die Kenntnis meiner Lieder war im Osten genauso groß oder größer als im Westen und das war einen Augenblick nach dem Konzert, da bin ich wirklich runtergegangen und habe gedacht, ich bin jetzt eine Kreuzung aus Bruce Springsteen und dem Papst. Aber ich glaube, das kann auch niemand
0: nachvollziehen, was das für eine unfassbare Energie ist, wenn man da auf der Bühne steht und dann 50.000 Menschen singen und jubeln ja, und äh, ja. das ist so ein ich kannte glaub, ja Eu Euphoria. Ne? Also das sind wahnsinnige. Westen
1: kannte ich volle Hallen, aber ein, ein volles Open-Air-Gelände hatte ich im Westen nur bei Rock am Ring wollte sagen, du warst ja ich, Vorband äh, von David Bowie, ja, ne? 87. Ne? Das aber die ja auch, waren ja nicht meinetwegen. Ne? Ja.
0: <lacht> aber ist ja auch schon mal eine ja, tolle Getrennung. Ja, war schon mal ein schöner ja, ja.
1: Anblick. Aber 50.000, die wegen mir dort erscheinen mhm. und die das dann schön finden und feiern, das ist natürlich unvergesslich. Auch unvergesslich ist, da muss man eigentlich gar keinen Unterschied machen. Ich glaube, kein Künstler vergisst das erste ausverkaufte Konzert seines Lebens. Und das war natürlich hier in Hamburg die Markthalle im Dezember äh, 81, als wir in Bielefeld noch in einer Sporthalle vor 30 Leuten spielten, waren hier 1000. Und im nächsten Jahr war es dann zweimal ausverkauft, im dritten Jahr war es dreimal ausverkauft, dann sind wir in größere Räume gegangen in Hamburg, aber meine und. Liebe zur Markthalle wird das nie äh, schmälern und äh, wir haben neulich äh, einen Film über mich gedreht und da war die Markthalle umfunktioniert zu so einem Nachtasyl für äh, nicht Sesshafte während der Corona-Zeit. Ja. Natürlich auch eine notwendige Sache, aber es braucht mir fast das Herz, meine liebe Markthalle, in diesem Zustand zu sehen. Nicht mehr imstande, dass man dort Konzerte macht. Ich habe inzwischen gehört, es ist wieder, es geht wieder. Es, geht ja, es wieder. ist
0: alles wieder so, wie es mal Und war. Und
1: ich habe ja da nur selber, nicht nur selber Triumphe gefeiert, sondern ich habe dort wahnsinnige Konzerte von King Crimson gesehen, von den Georgia Satellites, von, ich weiß nicht, Peter Hammer, John Cale, The Fall, wie oft ich da war, ich weiß es gar nicht, auch als Zuschauer. Und das bedeutet mir sehr viel. Dann. Ja, da wird es dann sehr traurig, aber natürlich auch bewegend. Der erste Moment, wo ich mich im Radio gehört habe, das vergisst man auch nie. Das war, ich sitze nachmittags zu Hause, die Platte ist gerade draußen und beim Musikführenden Leute sagt Peter Urban, er vertritt Klaus Wellershaus und äh, ihr wisst ja warum. Die Tochter von mhm. Klaus Wellershaus war gerade ermordet und vergewaltigt mhm. worden und ich muss Klaus vertreten und er wünscht sich ein Lied von Heinz -Kunst und auf und da habe ich mich an nichts gewöhnt. Da habe ich geheult. Mhm. Das vergisst man auch nicht und da habe ich, als ich wieder sehen konnte, habe ich einen Brief geschrieben an Wellers Haus und habe gesagt, ich, ich muss sie unbedingt kennenlernen und so sind wir dann Freunde geworden.
0: Dein bis heute größter Hit, sowohl kommerziell als auch im Bewusstsein aller Menschen, wenn du Leute auf der Straße fragst, ein Song klar. Eins ist klar, <lacht> dein ist mein ganzes Herz. Ja, natürlich hast, jeder deiner Songs ist ein, ist ein Baby, aber ist das manchmal, findest du es manchmal schade, dass es nur dieser eine Song ist, du hast natürlich auch noch andere tolle Songs gemacht, also das ist ja gar keine Frage, die auch große Hits waren, aber es ist doch dieser Überhit. Ist das Segen und Fluch zugleich für dich oder bist du da ganz fein, wenn du sagst, nö, nee, ist doch toll, wenn man diese große Nummer hat oder was geht da durch deinen Kopf bei dem Signature-Song von Heinz Lürich? Ja, Kopf erstens mal ist es
1: ja nicht mal alleine mein Song, es äh, ist ja nur mein Text, die Musik ja, ist ja von ja, Heiner Lürich, meinem ja. langjährigen äh, Schreibpartner und Gitarristen, also es ist unser Beider und ich glaube auch, dass die Musik da sehr viel eine größere Rolle gespielt hat als meinen Text.
0: Na wobei, ich könnte jetzt den Text auswendig, aber okay. mache ich jetzt nicht.
1: <lacht> also mein Nachbar hat damals, als das dann ein Hit wurde, als hm. es ständig im Radio kam, in dieser typischen Art über den Gartenzaun geguckt und gesagt, Herr Kunze, also ich bitte Sie, wir haben uns auf Teufel komm ausgelegt. Musste das denn sein? Aber also was, ich muss ja dann, ich will deiner Frage nicht ausweichen.
0: Nee. Ja, weil ich glaube, da brennen ja schon zwei Herzen noch. Also dass man sagt, einerseits toll und doch irgendwie nervt es dann auch ein bisschen. Das ich kann ich mir vorstellen. Ich
1: das natürlich sehr gerne zur Kenntnis genommen, denn es hat, dieses Lied hat mein Leben komplett verändert und mein Publikum, ich weiß nicht, mehr als verzehnfacht. Und da muss man ja so einer Nummer dankbar sein. Das gehört hm. sich ja nicht, <lacht> dann mit ihr zu hadern. Ich habe oft genug zugegeben, dass ich diesen großen Erfolg nie verstanden habe. Hm. Warum jetzt nur gerade diese Nummer, habe ich nie kapiert. Ich dachte zum Beispiel ein Jahr später mit Leib und Seele, die erste Single von Wunderkinder, wäre ein viel größerer Hit. Mir gefiel das viel besser. War es aber nicht.
0: Alle Herren Länder. Finden auch Sie an, Mabel äh, ist gut, eigentlich ich...
1: von meinen Singles äh, meine Liebste, mhm. weil die musikalisch finde ich toll ist und auch noch eine tolle Geschichte erzählt. Also da bin ich wirklich richtig zufrieden mit. Ja. Aber ich habe jetzt irgendwie 500 Nummern plus veröffentlicht und habe nie einen Hill daraus gemacht, dass mir viele andere Nummern, viele, mehr bedeuten als deines mein ganzes Herz. Trotzdem, liebes Publikum, vielen Dank. <lacht> das ist nun mal die Hausnummer, die ihr ins Herz geschlossen habt und es ist natürlich besser, so eine zu haben als nicht. Denn das ist nun wirklich ein Lied, das jeder kennt. Und das ist ein Gassenhauer geworden. Das kennt jeder. Da waren auch einige Hardcore-Fans am Anfang bitterböse, dass ich jetzt nicht mehr exklusiv für sie da war, sondern das.
0: Kennt ja gar nicht. Das viel zu der Tankwart,
1: der Tankfahrt, das auch summt und die Bäckerin auch. Das fanden sie skandalös. Und dann war ich an Judas. Aber natürlich braucht man, äh, solche Hits, um, um auf Dauer ein Leben lang Musik machen zu können. Ein Leben lang Underground, das macht nicht viel Spaß. Du hast
0: in den letzten Jahrzehnten viereinhalb Millionen Todträger verkauft, was, finde ich, ein toller Erfolg ist, was äh, sehr beeindruckend ist, aber du hast vor drei Jahren mal in einem Interview gesagt, du bist eigentlich nie richtig zufrieden und natürlich bist du auch stolz auf diese Zahl, aber, wenn man ehrlich ist, ein Grönemeier, der hat dafür zwei Alben gebracht in seiner Hochzeit, <lacht> um diese Zahl zu erreichen. Ist das manchmal auch in dir, dass du sagst, Mensch, schade, äh, eigentlich hätte da doch viel mehr drin sein können, weil, nochmal, ich fand es interessant, dass du da so selbstkritisch bist und sagst, du bist eigentlich sehr schwer zufrieden zu stellen, wo wir schon gern noch ja. mehr erreicht. In deiner ich will Kandidaten. das jetzt auch
1: nicht verdampfen <lacht> nee. auf dieses Gröne-Meyer-Kurze ding ja, ist Man könnte ja könnt, klar, ne? könnt Weil auch sagen, ein Phil das Collins hätte dafür nur eine gebraucht. Ja, also es <lacht> gibt immer noch einen drüber.
0: Aber das stimmt. Oder Michael Jackson wäre sowieso dann ne, durch ja. die Decke gegangen. Wobei ich glaube, in Deutschland ist Michael Jackson, hat er nicht so viel mit einem Album verkauft. Das, das, das glaube ich, ja, dann ja. Phil Collins höher gewesen.
1: Nein, ich bin dankbar, dass ich das machen konnte. Heiner Lürich hat gesagt immer, wenn du traurig bist, dass du nicht noch mehr Erfolg gehabt hast, da musst du dir immer klar machen, unser Zeug ist relativ komplex und wir verlangen den Leuten eine ganze Menge ab. Und dafür ist diese Zahl ganz ordentlich. Und das stimmt auch. Und es geht mir dabei auch nicht nur ums Geld, sondern es geht mir einfach darum, wenn man sich entschieden hat, Musiker zu werden und öffentlich zu arbeiten, dann ist das nicht nur eine Frage des Bankkontos, sondern man will einfach so viele Menschen wie möglich ja. erreichen. Die Resonanz ja. soll maximal ja. sein. Und das Geld ist dann ein erfreulicher Effekt, für mich war auch Geld nie ein Selbstzweck. Es hat mich immer nur beruhigt, dass ich weitermachen kann. Und insofern, entweder man macht das als Privatsache oder man geht nach außen, man wagt diesen Sprung ins kalte Wasser. Und dann möchte man natürlich auch geliebt werden von möglichst der ganzen Menschheit. Das ist nicht zu schaffen. Aber man, man streckt sich nach der Decke.
0: Hm. Ja, aber ich, wie gesagt, ich finde das sehr sympathisch, dass man da auch in sich horcht und sagt, nein, also ich bin da auch ehrgeizig und hätte auch gern noch mehr erreicht. Das ist doch was völlig Menschliches. Also viele sind dann ja immer so oft betont, bescheiden. Ja, ja, ja. Nein, und das ist ja, also ich kann ich mich doch nicht beschweren. Also ich nee, fand nee. das sehr
1: erfrischend, dass man da so ehrgeizig ist. Gegenüber dem Schicksalsgott kann ich mich schon beschweren, ja, ja. Nicht gegenüber Herbert. Der Herbert kann ich es führen. Aber nein, es ist, bleibt dieses Ziel natürlich, dass man, äh, ja, man möchte was bewegen genau. und man möchte Gehört werden, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: I wanna get around. Wir hatten schon mal ganz kurz das Thema ESC, wo wir ja dieses Jahr wieder glorreicher Letzter geworden sind. Du mhm. hast 2007 auch einmal im Vorentscheid ja. mitgemacht. Und ich war witzigerweise sogar in, im Deutschen Schauspielhaus persönlich anwesend. Da hat nämlich Roger Cicero gewonnen. und genau. ist dann nach Stockholm gefahren mit seinem Song. Bist du damals sehr traurig gewesen? Oder sagst du jetzt auch, oh Gott sei Dank war ich nicht dabei? Was geht dir durch den Kopf, wenn du jetzt an den ESC denkst? Weil der hat sich natürlich noch mal sehr verändert ja. verglichen mit 2007. Du hast auch schon häufiger sehr kritisch dich äußert zu dieser ganzen Veranstaltung. Wie ist da so, das finde ich spannend aus deinem Munde, wo du ja auch mal beim Vorentscheid dabei warst zu hören, wie du den Jetztzustand zustand siehst und also wir sehen sollten. oder?
1: Thomas Hermanns hat mir hinterher verraten, dass ich Zweiter geworden bin, noch vor dieser Mädchengruppe. Ja, diese No Angels waren das, glaube ich. Ja, ich ne, auch. weiß nicht genau, wie die das. No ne? Und das hat mich natürlich mit einem gewissen Stolz erfüllt. Ich, klar wäre ich da hingefahren. Ich, hätte ich, mit, ich war mit Neugier erfüllt. Ich war bereit, das zu machen. Vor allen Dingen, weil ich in diesem Vorauswahlverfahren äh, sah, da sind nur drei Acts angetreten. Das hat eine gewisse Seriosität, das kann man machen. Und Roger hat toll abgeliefert, hat ein deutsches Lied auch gebracht und hat es äh, auch weit über den letzten Platz hinausgebracht. Ich habe es nicht bereut. Vor allen Dingen habe ich hinterher von Udo Jürgens, den ich schon kannte, einen Anruf bekommen und er hat gesagt, äh, hast du fein gemacht, was ich dir sagen will, also mit Orchester das mal zu singen, das wollte ich immer schon mal. Stimmt. Und Nee, messie habe ich M ja messie da gemacht. Nee. Was ich da sagen will, habe ich auf einem mhm. anderen Album gemacht. Und er hat sich bedankt dafür. Und, das ist natürlich äh, auch toll. ne? Ja, ich, der, also Udo, Udo Jürgens, das ist schon auch eine Hausnummer. Und ein ja. Toller, großer Kollege.
0: Durfte ich zweimal auch treffen. Äh, auch ein Highlight natürlich gewesen. Also da danke ich auch mal, danke für meinen Job, dass ich das darf.
1: Ja, <lacht> Solche
0: Menschen das erste Mal traf
1: ich in einer leeren Halle in Kaiserslautern, ja. wo irgend so ein Preis verliehen wurde. Nachmittags ging ich da durch die leere Halle. Auf einmal legt sich eine Hand auf meine Schulter und ein baumlanger Mensch steht hinter mir. Und sagt dann in seinem Akzent, ich beobachte sie schon lange und sie machen das sehr ordentlich. Sehr schön. Sehr schön. <lacht> ja, aber zurück zum EC. So, wie, wie ist ich finde, also er hat sich zu einem grellen Wettbewerb der Kostüme und des Lichts und der Effekte leider runterentwickelt. Und so wie er jetzt ist, seit Jahren spricht er eine der schlimmsten Wahrheiten über Popmusik aus. Verpackung ist fast mhm. wichtiger als die Musik, um ja. die es gehen sollte. Und ich finde, wir sollten es wieder mit dem deutschen Lied versuchen. Identität. Wir sollten nicht aufhören. Also nicht pausieren, ähm,
0: mal Reset machen, was einige sagen, es würde Deutschland mal gut nein, tun, ich, sich mal zurückzuziehen. ich glaube, das ist
1: nicht die Lösung mhm. und ähm, nicht etwa, ich kann es verstehen, also diese, Lass mich doch an Ruhe, ich verstehe das schon. Nur das kommt dann noch schlechter an. Das ja. wird dann irgendwie beleidigte Leberwurst. Und jetzt kriegen sie auch unser Geld nicht mehr, Haben sondern sehen, wo sie bleiben.
0: Batsch, jetzt wollen sie mal sehen, wo sie
1: Nein, wir sollten da waren. wieder hingehen. Wir sollten ein deutsches Lied machen, listig wie Stefan Raab. Und äh, wer da auch immer auftritt, sollte ein T-Shirt tragen. Wir sind die Letzten. <lacht> Und so weiter und so fort. Und dann sollten wir die Leute das durch Ironie und auf unsere Seite ziehen. Ja, natürlich hat das was mit Politik auch mhm. zu tun. Diese Großwetterlage haben wir vorhin schon drüber gesprochen. sagen, also am wir deutschen Wesen soll an. die Welt
0: genesen. Wir sind gerade der Weltbelehrer. Und sind auch, bestens, sind auch als Einziger nicht mehr Nationalflagge. Hast du ja vielleicht mitbekommen. Habe ich gehört, also, ja. Gut, ich müsste mich ja freuen als schwuler Mann, dass es dann die LGBTQ-Flagge war. Aber viele haben gesagt, das ist doch irgendwie komisch. Wie soll denn Europa uns lieben, wenn wir selber schon jetzt unsere Fahne nicht genau. trägen, ne Das ist ja komisch irgendwie. Weil
1: Dazu halt, sagte Peter der Frankenfeld mal den schönen Spruch Niemand liebt dich, wieso ich? <lacht> so wie ich, entschuldige mal und <lacht> Ich habe auch gelesen, dass du nie einen Revoluzzer-Moment
0: bei deinen Eltern hattest, was ich interessant weil du bist ja schon einer, wie gesagt, der den Mund aufmacht, der gerne Stellung bezieht. Aber deine Eltern haben dich, glaube ich, gar nicht behindert mit deiner nee, musikalischen Karriere, nein, obwohl nein. es ja, glaube ich, schon sicherlich ein etwas konservativerer Familienhaushalt war. Mein Vater so. war
1: Helmut Schmidt-Fan. So, Ja gut, das ist ja was Schönes,
0: bin ich auch weiterhin. Ja.
1: ja. <lacht> mein Vater war Lehrer, Mutter war Lehrerin oder dann auch mal eine Weile Krankenschwester, Heimleiterin, mhm. eine Säuglingsheimleiterin. Aber eigentlich war es ein typischer kleinbürgerlicher, protestantischer Lehrerhaushalt. Preußisch durch und durch. Wir stammen aus der Niederlausitz, also sind wirklich aus Preußens Kernland. Und mein Vater gehörte zu dem letzten Zug, der jemals in Deutschland aus der Kriegsgefangenschaft in Russland zurückgekommen ist. Im Januar '56. Danach kam nichts mehr nach Friedland. Und er hatte überlebt in russischer Gefangenschaft, weil er schnell Russisch gelernt hatte und weil er als Hobbyregisseur mit den Gefangenen Theaterstücke für die russischen Besatzungen aufgeführt hat. Das hat ihnen sehr viel Spaß gemacht, deswegen kriegte er da manchmal auch eine Scheibe Brot mehr. Und als er nach Hause kam, meine Mutter hatte elf Jahre verlobt auf ihn gewartet, hatte er einen Traum. Er wollte nämlich Entertainer werden. Und Mutter sagte, no, jetzt reicht's. Ich habe hier elf Jahre auf dich gewartet ich und du wirst jetzt will. hier den, den Gockel machen, den Kasper. <lacht> nicht mit mir. Aber Entertainer darf ich also auch singen oder mir so
0: Entertainer? Im Spiel von Peter Frankenfeld. So. So. Also er wollte Moderator, Konferenzshow, Witzeerzähler. Ja, ja.
1: stand up comedian würde man ja, heute ja, vielleicht ja, sagen. Das ja. war der Lebenstraum meines Vaters, den Mutter ihm nicht erlaubt hat. sondern Sie hat ihn dann mit sanfter Gewalt gezwungen, Lehrer zu werden. Und, des und deswegen hat ja. mein Vater gesagt, als ich gesagt habe, Papa, ich möchte Musiker werden, ja, mach.
0: Also im Grunde dann, sich gefreut, dass ja. der Sohn seinen Traum dann lebt. Also
1: Er hat das unterstützt, so gut er konnte. Mutter war in Panik natürlich, mm. wie es sich für eine kleinbürgerliche Mutter gehört. Junge, du musst doch was Anständiges lernen. Ja, sie sah mich als Chefarzt, als Gott in Weiß, weil ich so ein <lacht> extrem gutes ABI hatte. Ja, du aber hast erstens, das Jahrgangsbeste. Ja, gehabt. ja, aber erstens kann ich kein Blut sehen und zweitens habe ich sieben linke Hände. Ich bin froh, wenn ich weiß, wo dieses Kabelding in meine Gitarre reinkommt. Ohne Rodi wäre ich vollkommen aufgeschmissen. Und insofern, ja ich wollte Künstler werden und ähm, in typischer Widersprüchlichkeit was habe ich gemacht lehramt studiert wie meine eltern ich wollte auch was sicheres in der was, hand na, haben
0: was, was Reelles. ja was,
1: was für später habe ich auch werden. zu ende gemacht ja. aber da bist du auch konsequent gewesen hast du das dann durchgezogen obwohl mit dem ich Studium? im ja. gegensatz zu allen also es gibt zwei große gerüchte in meinem leben die ich immer bekämpfen <lacht> muss wahrscheinlich <lacht> bis aufs sterbebett ich habe nicht für die quote geworben sondern okay. ich habe als sprecher von 650 unterschreibenden das verkündet als klassensprecher und aussprechendes Organ, weil ich zu der Zeit gerade im Bundestag saß, in mhm. einer enquete mhm. Kultur in Deutschland, haben sie mich gewählt. Ich hatte Bedenken, aber ich habe das Anliegen meiner Kollegen vorgetragen. Jetzt bin ich aber in den Medien mein Leben lang der mit der Quote. Ich war es aber nicht. Ich hatte Bedenken wohlgemerkt. Ja. Und das andere äh, Gerücht, was nicht stimmt, ich bin nie Lehrer gewesen. Ich habe Lehramt studiert, ich war Referendar. Ja, das habe ich auch zu Ende gemacht. Dann bin hast... ich aber direkt nach dem zweiten Examen abgehauen in die Musik. Und ich wäre auch nicht Lehrer geworden. Es war nicht mal der Wunsch dahinter, sondern nur mein panisches, kleinbürgerliches Sicherheitsdenken. Mein Plan war, bevor ich dann äh, sehr plötzlich und sehr zufällig von der Musik entdeckt wurde, das war mit meinem Professor auch so abgesprochen, äh, dass ich nach dem Examen von ihm eine Assistentenstelle kriege und an der Uni bleibe. Ich wollte Germanistikprofessor werden. An der Uni, nicht an der Schule Lehrer. So, jetzt haben es hoffentlich die allerletzten auch
0: begriffen. aber, das haben wir jetzt noch mal aus der Welt geräumt. Was war das Radikalste, was du in deinem Leben getan hast? Vielleicht bisher, wer weiß, vielleicht gibt es ja noch was Radikales, was du in der Zukunft tun wirst. Fällt dir da was ein? Weil ich glaube, wir alle müssen ja aus der Reserve gelockt werden, um eine radikale Entscheidung zu treffen, um was Radikales zu machen. Einige tun nie was Radikales in ihrem Leben.
1: Meine erste Ehe zu beenden. Es hat mich ungeheuer viel Überwindung gekostet, weil ich aus einer Erziehung stamme, wo Scheiden sich Scheiden lassen eigentlich nicht vorkommt
0: dass man versucht Dinge zu reparieren bevor man sie wegwirft, habe ich mal gelesen diesen Spruch, warum auch Ehen, früher, also früher abgeschlossene Ehen so lange halten Na, ja. dann kam die das, Antwort, dass man versucht das Dinge zu reparieren. Das war sicherlich das radikalste
1: mhm. was ich bisher mhm. getan habe weil es einfach nicht mehr ging und mein Vater mhm. hat das gar nicht mehr erlebt, er ist mhm. vorher schon gestorben und meine Mutter war da schon sehr, naja also sie hat's leicht um auch Nebel, sie hat es ja. noch mitbekommen ja. aber ich mhm. weiß nicht, ob sie es wirklich richtig realisiert hat das war auch eine richtige Entscheidung, aber ungeheuer schmerzhaft. Mhm. Und ich habe eine tolle zweite Frau gefunden, mit der ich sehr glücklich bin. Aber trotzdem würde ich als die größte Niederlage meines Lebens das Scheitern meiner ersten Ehe benennen, obwohl es notwendig war.
0: Bevor man sich immer mehr verheddert in, in irgendwelchen Zwängen. Und ich bin, also ich bin jetzt mit meinem Mann 29 Jahre zusammen, also geht auch, von wegen Vorurteile, dass ja Schule merkst. Bist du noch gar
1: keine 29
0: <lacht> Charmeur, nein, aber es ist also ich, da habe ich aber auch mal gemerkt, man muss ein bisschen arbeiten. Also es ist natürlich, die Liebe muss da sein, aber man muss sich auch bewegen und es gibt nicht den perfekten Partner, den kann man sich nur backen und das geht nicht. Ja. Und eine Arbeit ist immer dabei. Wie hast du es geschafft, das Kindliche, und das meine ich im Positiven, also nicht, ich rede nicht von kindisch sein, aber kindlich, kindliche Naivität manchmal wieder raushängen zu lassen, das kindlich in sich zu bewahren, hast du das geschafft und wenn ja, wie? Weil das ist ja, glaube ich, was wir uns alle wünschen im Leben, dass wir auch immer mal wieder so kindliche Begeisterungsfähigkeit haben, dass wir eine kindliche Leichtigkeit auch mal spüren, was ja leider mit dem Älterwerden immer schwieriger wird, muss man sagen. Das ja.
1: Ist, aber es ist, wenn man das nicht pflegt und wenn das ganz untergeht, dann hört das mit dem Künstlersein auf, dann vertrocknest du. Also auch ja. ein Bob Dylan muss noch mit 83 zumindest diese Fähigkeit haben, kindliches Staunen ja. manchmal zustande zu bringen. Ja. Ja. Denn ohne dieses Erstaunen fällt dir nichts ein. Das Erstaunen, das macht nämlich den Blick gerade scharf. Das ist das Besondere. Das ist der Moment, wo du merkst, können vor lachen. Oh, Augenblick, <lacht> da kann man doch was mitmachen. Ja, wie habe ich das geschafft? Indem ich viel Glück gehabt habe, indem ich... Menschen gehabt habe, eigentlich seit meiner meiner Kindheit, die das erkannt haben, dass ich das bin und dass ich so bin und die mich auch vor vielem beschützt haben und die mir auch vieles abgenommen haben. Also viele unangenehme Dinge in meinem Leben wurden mir erspart und für mich geregelt und hm. ich habe jetzt so ein Team, ein tolles Management in Leipzig, Matthias Winkler und Stefanie Gürtel, die mir wirklich äh, den Rücken stärken und die mir immer wieder sagen, mach alles, was dir wichtig ist nicht mehr Schwanz einkneifen, keine Kompromisse, sondern hau es raus, Aus, ne, dann bist ja. du am besten. Mhm. Ja, aber auf Und dann habe ich einen sehr guten Steuerberater, der mir viele ganz unangenehme Dinge abnimmt. Auf Und ich habe eine wunderbare Frau, die ja. weiß, dass ich in meiner Blase mich freischwebend bewegen muss. Dann kommt am meisten für uns alle dabei raus. Und das meiste profane Alltägliche wird mir erspart. Also außer Müll rausbringen und meine Frau immer zum Einkaufen fahren, weil sie nicht Auto fährt, muss ich relativ wenig äh, von den Lasten des Alltags schultern. Ansonsten darf Schön. ich rumspinnen. Schön, ja, aber
0: das ist ja das Tolle. Und dabei ne? kommt dann noch eine ganze Menge raus. Wie man sieht. Was genießt du? Also du hast ja schon selbst gesagt, du bist 66 Jahre. hast Udo Jürgens erwähnt, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Was genießt du am Älterwerden? Und wo sagst du, ach wisst ihr, kann ich gut drauf verzichten, weil da ist ja auch eine große Ambivalenz. Ja. Älter werden, wir wollen alle alt werden. <lacht> ja, aber nicht. Mehr. Nee, wir wollen alle älter werden, aber nicht alt. Das so ist ja genau, mal nach, ist genau, es.
1: genau so ist es. Das sagt eigentlich alles. Natürlich fängt das Leben nicht mit 66 Jahren an. Meins fing an, spätestens an, als ich nach dem Lehramtsstudium in die Musik abgehauen bin und eine fundamentale Entscheidung getroffen habe, in das Leben, das meine heimlichsten Träume bestimmte dass ich mich gar nicht offensiv getraut hatte anzusteuern. Bevor ich entdeckt wurde und gleich einen Schallplattenvertrag bekam, hatte ich nur zehn Auftritte oder so in meinem Leben gemacht, in Studentenkneipen, wo ich jemanden kannte. Mit selbstgemalten Plakaten, die ich selber noch an die Wände gepappt habe. Aber wie weit man mal deine Frage? Was für dich das Schöne ist am Älterwerden? Ach so, das Schöne, was für ja. dich
0: das, worauf du verzichten kannst? Also wie gesagt, diese Ambivalenz. Weil ja, natürlich äh, hat ja. es auch was Schönes, wenn man älter wird. Das finde ich schon. Also nicht ja. das körperliche Älterwerden, aber dass man viele Dinge entspannter sieht. Sowas.
1: Ich wäre gern noch mal jung, aber natürlich mit dem Wissen von heute. Nicht noch mal das so wär, doof, wie ich damals das war.
0: Ne? Ja, klar, aber das wäre natürlich mm, gigantisch, wenn
1: man äh, einige Fehler umgehen könnte, weil man es von heute aus betrachten kann. Das Körperliche, muss ich sagen, geht eigentlich ganz gut. Ich habe manchmal ein bisschen, tut mir ein Knie weh, wenn ich meine Treppen hochgehe in mein Arbeitszimmer, klar, man ist nicht mehr so belastbar und im Konzert, wenn ich mit der Band spiele, freue ich mich über jedes Stück, was ich am Klavier sitzen kann, was ich nicht vorne stehen muss. Logisch, aber wie ist es mit diesem äh, doch
0: bitter süßen Gefühl, wobei süß ist es finde ich gar nicht, weil ich habe das auch schon mal gehabt, dass man weiß, es liegt schon mehr Lebensweg hinter einem als vor einem, was man ja gerne wegdrängt, weißt du, das Leben hat, ja nicht, hat ja nicht nur Höhen, es gibt auch Tiefen und das Leben kann einen durchschütteln, aber man hängt ja am Leben und man will möglichst viel Vorsicht noch einmal, wenn man dann sich das anschaut oh, dann muss man ja schlucken und sagen, Mensch, wie viele gute Jahre bleiben einem noch. Und machen wie wir uns ist nichts vor. Also, es ist drängst du das weg? oder? Nein, Was, ich, es
1: kommt ja immer mhm. wieder. Und Klar liegt mehr hinter mir als vor mir. Und das ist ein Gedanke, den man durch nichts schönreden kann. Und mhm. Ja, man versucht manchmal, sich selber so aus dem Sumpf zu ziehen, wenn man sagt, gewisse Lebenserfahrung, man hat schon so viel Kommut gehen sehen, ja. das regt mich jetzt nicht mehr ganz so auf. Das ist alles ein schwacher Trost. Ich empfinde es als Skandal, dass ich enden muss.
0: Das wäre meine nächste Frage. So dieses Bewusstsein der eigenen Endlichkeit, die man ja auch schon, kann man auch schon mit 30 haben. Aber natürlich. Bewusstsein. Das ist ja nicht eine Sache, dass man nur als älterer Mensch Nein. sich dem bewusst ist. Aber es kommt halt dann doch mehr ins Bewusstsein, weil natürlich auch, man dann sind da Wegbegleiter, die auf einmal sterben, auch im jungen Jahren. Also das. Wenn ich nur Einstieg. einen Wunsch hätte, ja.
1: dann wäre das der, und das ist natürlich typisch Künstler, ein unmöglicher Wunsch, der Kampf gegen Windmühlenflügel. Ich hatte den Wunsch, ich selber habe zu bestimmen, wann und ob überhaupt ich
0: sterben will. Das ist natürlich, also demnach, du liebst das Leben so, dass du momentan noch gar keine Lust hast, darüber nachzudenken. Das, das ich kenne die weißt, Alternative
1: nicht und bin nicht auf sie nee, neugierig. Nee. Ich finde eine Ewigkeit, bevor ich geboren wurde, reicht. Ja, weißt <lacht> du, Da
0: muss ich jetzt an meine Mutter denken, lieber Hans Rudolf. Dass, äh, die wird 80 und manchmal muss ich schlucken. Da sagt sie mir, ach Alexander, weißt du. Natürlich hänge ich auch am Leben, aber wenn ich jetzt gehen muss, dann ist es auch okay, weil sie, man muss sagen, sie ist auch manchmal ein bisschen des Lebens müde, ja. also nicht lebensmüde, sondern des Lebens müde, ja, ja, weil ja. sie sehr viel Kummer äh, auch allein musste, sehr viel Enttäuschung und sie sagt sich, also das ist dann auch okay. Also ich gehe dann nicht mit Bitterkeit. Und das ist natürlich auch was Schönes. Gut, wobei, ja. wenn man dann tot, krank wird und sterben muss, glaube ich, dann verändert man auch sein. was man kann das so leichter. Wenn es leicht eben noch reden, ist, ne? ja, dann eben. ist
1: das ein anderer Schnack. Aber, aber
0: also, aber ich das höre ich ja aus dir nicht raus. Also du, also, du würdest ja auch gerne 110, 120, so ne? also mal gucken.
1: Ja, natürlich <lacht> geht. Ne? Natürlich nicht in. Äh, Nein, man nicht. sieht das wahrscheinlich mit 100 dann anders, ja. wenn der Verfall schon so weit <lacht> fortgeschritten ist, dass es einfach mehr Mühe macht mhm. oder fast nur noch Mühe macht. Aber ja, wir müssen uns mit einer Tatsache abfinden, die über uns verhängt ist, die wir uns nicht ausgesucht haben und ich fände es auch wahnsinnig ungerecht, wenn irgendwann das ewige Leben erfunden wird, eines Tages. Was ist dann was mit, mit ist all schon. denen, die vorher gestorben sind. Das wäre nicht fair. Es wird vor allem
0: auch <lacht> ziemlich eng auf der Welt, muss man ja sagen, der Menschen ja. eh über Bevölkerung. Also das wird dann wahrscheinlich leider auch wieder so eine Dystopie. Das ist nur die oberen 10.000, die können dann ewig leben und der, ne, der Rest ja, der Bevölkerung ja. wird dann irgendwann entsorgt. Also das ist, ist natürlich eine grauenhafte Zukunft Aber wer weiß, was alles möglich ist in 100 Jahren mit Genmanipulationen, will ich gar nicht mehr Gedanken drüber machen, was da schon ausgearbeitet wird.
1: Ich finde mich unentbehrt ich muss bleiben.
0: In welcher Lebensphase hast du am meisten über dich persönlich gelernt? Also welche Phase hat dich am meisten zu dem gemacht, der du heute bist? Das ist natürlich ein Work in Progress. Wir verändern uns immer noch, auch im Alter. Aber mhm. welche Phase war für dich da sehr wichtig und prägend?
1: Ich habe nie groß anders, außer in meiner Arbeit, über mich nachgedacht. Ich hatte früher mal eine Freundin, die studierte Psychologie auch klassischer Fall, weil sie selber wissen wollte, was mit ihr los ist, wie das ja also auch viele tun, die mich immer fra nervte mit der Frage, wie geht's dir denn? Und ich sagte, du, mir geht's gut. Ich habe gerade Folgendes geschrieben und wir waren auf Tour und so. Und sagte jemand, nein, das meine ich nicht. Ich meine, wie es dir geht. Und sagte ich, das habe ich dir gerade gesagt. Ich habe dir gesagt, was ich gemacht habe und so geht es mir. Das wollte sie nicht begreifen. Ich definiere also auch mein Innenleben über das, was ich rauslasse. Ja. Ich, ich sitze nicht so da und frage mich, wie geht's mir eigentlich und Insofern würde ich sagen, ich kann das nicht so eingrenzen. Das ist, ich habe gelernt aus diesem roten Faden, der mein Leben ist. Solange ich, Seitdem ich gelernt habe, mir Gedanken zu machen, lerne ich darüber, was wer ich bin oder wer ich nicht bin. Und da kann ich gar keine Lebensphase hervorgreifen, weil ich versuche, mein Leben zu definieren durch das, was ich tue und das, was ich hinterlasse an Spuren.
0: Das ist meine Art von
1: Introspektion.
0: Was hättest du gerne schon vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren gewusst? Du hast ja schon eben gesagt, das wäre toll, wenn du nochmal 20 wärst und das Wissen von heute hättest für deinen Rucksack des Lebens. Aber was hättest du schon gerne viel eher gewusst, was du jetzt vielleicht gelernt hast oder was man auch akzeptiert? Es gibt ja auch Dinge, die man lange nicht akzeptieren will und dann merkt man aber, man kann es eh nicht ändern und dann kann man damit leben <lacht> mit dieser Inneren Gelassenheit. Ich
1: 30 Jahren gewusst. Dass es doch so viele Menschen gibt, die mich mögen. Ich habe mich lange Zeit seltsam alleine gefühlt in diesem Beruf, obwohl ich schon Erfolg hatte. Aber ich habe dem nicht über den Weg getraut. Ich habe immer gedacht, mögen die mich wirklich? Aber es gibt viele Menschen, das weiß ich jetzt durch Gespräche, durch Kontakte, denen das wirklich wichtig ist, was ich mache. Das hätte ich gerne früher erlebt oder, was heißt erlebt, wahrgenommen. Aber seit wann
0: ist das dir bewusst? Also, hast, wann hast du das tatsächlich realisiert? Dass es ich glaube, Menschen es hat damit gibt's? zu
1: tun, dass jüngere Kollegen von mir, nicht die Gleichaltigen, mit denen ich angetreten bin, äh, gesagt haben, ja, das habe ich alles gehört, was du machst. Das war ganz wichtig auf meinem Weg hier in diesem Beruf. Die, die Gleichaltrigen, mit denen ich 81 angetreten bin, da hatten wir alle ziemlich spitze Ellbogen. Wir haben uns doch Revierkämpfe geliefert über diesen überschaubaren Markt. Auch dabei gab es dann freundschaftliche Beziehungen und Abneigungen wie in jedem Beruf. Den einen mag man mehr, den anderen weniger. Aber als dann so jüngere Leute wie Bosse oder so nachgekommen mhm. sind, die dann sagten, ja also was für mich ein Vorbild. Seitdem geht mir besser. Ja,
0: glaube ich, das ist natürlich auch was ganz Tolles. Und vor allem Boss ist ja auch super. Also es gibt, du hast es ja auch schon mal gesagt, es gibt junge deutsche Künstler, wir nennen keinen Namen, wo du aber auch sagst, ja, da könnte schon ein bisschen mehr Mut sein in den Texten, ein bisschen mehr Wumms und nicht so weichgespült. Und <lacht> egal. Wovon hättest du gerne mehr in deinem Leben? Oder, woran, also, was, woran arbeitest du, dass du sagst, das finde ich toll und da möchte ich noch mehr. Aber du musst dich selbst auch manchmal zwingen dazu? Oder hast du mehr in, in deinem Leben von dem, was du willst, weil du es einfach dir holst und nimmst, jetzt mit 66?
1: Ich, ich hätte gerne mehr, weniger Schüchternheit. Und du bist,
0: also das ist tatsächlich so, dass du, obwohl du auf der Bühne stehst und vor 10.000 Leuten performst, dass du immer noch eine Schüchternheit hast ja. und introvertiert halt. Ja. Und das hast du, das ist interessant, dass man das aber über die Jahrzehnte dann nicht ablegt. Also. Nee. Geht nicht weg. Geht nicht weg, also ist einfach in deinem Wesen so verankert. Ja. Und wovon hättest du gerne weniger?
1: Von dem Talent, immer schuld zu sein.
0: Das lasse ich einfach mal so stehen. Wenn du jetzt auf dein bisheriges Leben zurückblickst und dir die Frage stellst, was der Schlüssel war für ein zufriedenes Leben, das du führst, Nochmal, unser Leben ist nicht stromlinienförmig. Wir haben auch manchmal ganz beschissene Momente. Aber wir alle wollen ja <kühnt> Zufriedenheit und Glück erreichen. Was waren da für dich die essentiellen Dinge, um das zu erreichen? Um zu sagen können, ja, ich liebe das, was ich tue. Ich liebe mein Leben und ich bin
1: zufrieden und ich bin glücklich. Ja, dass ich, dass ich das gewagt habe zu machen. Also aus dem vorgezeichneten Bürgerlebensweg auszuscheren mhm. und es wirklich riskiert habe, freiberuflicher Musiker zu werden. Das hat, das war sicherlich die entscheidende äh, Weichenstellung. Ich würde nicht sagen, dass ich dauerhaft glücklich bin. Ich kenne Phasen, wo ich mich als glücklich und zufrieden bezeichnen würde. Ich kann das nicht als als Grundfarbe eintragen bei nee, mir. Das, ach, das aber, ist auch zu
0: flüchtig der Zustand. Ne? Also das. Aber das war
1: sicherlich das Wesentliche, dass ich äh, da dann doch mal mutig war.
0: Und hast du ein spezielles
1: Lebensmotto, ein Credo, ja. was dir jetzt spontan ja. <lacht> einfällt? Nee, weil das habe ich schon will, lange. Ja, bitte, <lacht> dann, dann hau raus. Rechne immer mit dem Schlimmsten und freu dich, wenn du dich irrst. Weil die
0: Erfahrung es dir gezeigt hat, dass das Leben dann manchmal auch voller ja, Unwegsamkeiten ist und voller Herausforderungen oder warum dieses Motto ausgerechnet.
1: Es ist ein dass, guter Panzer gegen Enttäuschung.
0: Und welchen guten Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich geben, wenn du die Möglichkeit hättest, dem wilden, ganz jungen Heinz-Rudolf Kunze, der Lehramt studiert, der aber auf jeden Fall Musiker werden möchte, aber auch schon damals sehr schüchtern war, nicht so ganz an sich selbst glaubend. Was würdest du dem raten mit dem Wissen, was du heute hast?
1: Hm. Ich würde ihm sagen, ich kann es nicht verantworten, dir zu raten, mach es so wie ich, aber hör mir nicht zu
0: wunderbares Schlusswort, lieber Heinz Rudolf. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für dein neues Album, Können vor Lachen. Danke. Du bist im Januar und Februar auf Deutschland-Tour, hast im Sommer zwei Gigs, aber ähm. Ist, ist Markthalle bei dir jetzt Thema oder bist du in der, wo bist du? In ich hab Hamburg, keine, ich weißt Ahnung, du noch nicht, noch. aber es ist nämlich ja. ganz frisch, glaube ich. Markthalle ich hab heute, wahrscheinlich nicht. Ich habe heute ein Plakat nämlich gesehen und da steht Hamburg, es ist ganz frisch, dass jetzt diese Tourdaten bekannt gegeben Nein. worden sind. Doch, kannst du mal sehen. Ne? Also, da steht die Halle nicht drauf oder wie? Nee, steht nur, da, dass es in Hamburg ah, okay. ist, aber wir gucken mal. Also vielen lieben Dank, dass du da warst und Gerne. dir so viel Zeit genommen hast. Alles Gute dir. Dankeschön. Danke.